0: Coucou les Movers et bienvenue dans le podcast Movers, le podcast qui parle de mouvement et de conversations cosmiques dans lequel j'accueille des Movers, donc ces êtres qui vivent des vies atypiques autour du mouvement du corps, du cœur et de l'esprit. Donc c'est l'occasion toujours de découvrir des, des personnes avec un parcours de vie euh, assez intense, assez hors du commun et qui souvent ont choisi la voie de suivre le cœur, suivre la passion et donc justement d'avoir toutes les, les prises de risque, les doutes, les craintes, les phases de développement personnel qui vont avec. Donc c'est super intéressant pour moi de vous présenter toutes ces personnes qui ont ces différents parcours de vie pour qu'elles puissent nous partager leurs outils qui leur ont permis d'adresser certaines craintes, certains doutes de se dépasser de revenir à soi, de reconnecter, de, de se retrouver et de se découvrir et d'essayer d'exploiter encore un peu plus son potentiel euh, humain, son potentiel physique, émotionnel, spirituel sur Terre. Je sais, tout un programme. Et aujourd'hui, on accueille une invitée. C'est la deuxième euh, moveuse du podcast. Donc, on m'avait envoyé plusieurs messages pour, euh, pour me demander... Si j'avais d'autres moveuses dans mes, dans mes contacts, dans ma liste de, de movers, eh et, et bien oui, euh, je vous présente aujourd'hui Flore Magné, une de mes élèves euh, avec euh, qui j'ai pu partager 3-4 mois, mois de coaching euh, et après évidemment bien plus d'aventures cosmiques. Et ça a été pour moi l'occasion évidemment de travailler sur euh, avec elle sur la partie mouvement, la partie mobilité, et comme toujours utiliser le prétexte du bien se sentir, du bien bouger, du, du mieux bouger, pour évidemment adresser les autres parties, les autres dimensions de notre être euh, que sont euh, l'aspect un peu plus euh, personnel, spirituel, émotionnel. Et donc euh, donc voilà, aujourd'hui j'ai le plaisir de l'accueillir euh, pour qu'elle nous partage ses expériences de vie et qu'elle nous partage un peu euh, la phase dans laquelle elle est, qui est une phase extrêmement intéressante et qui je pense va permettre à pas mal de gens de se euh, de s'identifier et de comprendre, de voir en fait en direct euh, bah, l'évolution de quelqu'un. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec ce podcast. Alors évidemment, jusqu'à présent, je vous présentais des invités qui, euh, de prime abord, peuvent paraître un peu éloignés euh, en termes d'expérience de vie, de, de phase de, de développement personnel, même pour certains. Euh, mais comme d'habitude, moi, c'est pas du tout l'objectif de ce podcast. Au contraire, c'est vraiment d'utiliser ces histoires-là, d'utiliser ces parcours de vie, d'utiliser ces retours pour justement essayer d'extraire un maximum d'outils euh, qui vont vous permettre à tous d'avancer, de, de progresser à votre rythme hein, évidemment et comme, comme pour tout il hein, n'y a, a pas une seule formule magique qui marche pour tout le monde et puis euh, il se peut que dans certaines conversations vous trouviez des outils pour adresser le corps, dans d'autres l'esprit dans d'autres le cœur. donc à chacun de, de concocter sa petite mixture et de faire sa propre recette aujourd'hui ce qui est intéressant avec Flore c'est que bien qu'elle passe un peu sur son, sur son passé et ses expériences on peut sentir dans sa voix et dans ses propos qu'elle est vraiment dans une phase de transformation et de changement et je suis super heureux et honoré d'avoir pu capturer ce moment de vie et puis ça pourrait être même l'occasion à l'avenir de, de de la réinviter et de voir comment les choses ont, ont pu évoluer donc voilà c'est passionnant, aujourd'hui les thèmes qu'on aborde ils sont ils sont assez intéressants dans le sens où on aborde des thèmes qu'on a peu ou pas du tout abordé dans les précédents podcasts notamment la relation à la temporalité, la relation au temps euh, le sentiment d'appartenance, euh, l'idée d'aborder une vie avec un peu plus euh, d'innocence, laisser euh, parler l'enfant intérieur, euh, mettre un peu plus de jeu, et en même temps euh, voilà, essayer de maintenir euh, au plus possible, malgré le fait qu'on grandisse et qu'on qu vieillisse, cette, cette naïveté, cette spontanéité, cette intuitivité de, de l'enfant. Donc ça c'est vraiment un des gros thèmes qu'on aborde, et vous allez voir euh, qu'avec sa voix très douce, <rire> Flore nous fait le plaisir de nous partager ce qu'elle euh, pense, de ces choses-là et avec son parcours, euh, vous allez le voir, vous allez l'entendre, elle est, elle est en toute humilité et en toute discrétion et c'est moi ce que j'adore avec avec elle, c'est vraiment un discours authentique, authentique pardon, qui se cache pas derrière des 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 masques, justement, elle est vraiment à cœur ouvert et euh, et voilà, il y a une vraie une vraie belle belle rencontre ici, une vraie belle construction euh, euh, d'une de, de, personne et elle nous invite à repenser euh, justement l'idée de se responsabiliser l'idée d'oser affronter ces démons au lieu de les contourner euh, comme on le disait la relation au temps dans le sens où euh, trouver l'équilibre entre vivre, travailler, essayer quand même de faire quelque chose qu'on aime et en même temps d'essayer de, de, voilà, de, de prendre le temps et d'accepter que les choses prennent du temps, de ne pas avoir trop d'impatience euh, de prendre l'idée comme un marathon et pas comme un sprint bref tous ces changements de perception de perspective ces changements de paradigme comme on le répète souvent dans cet épisode qui sont nécessaires pour euh, pour avancer euh, tout doucement lentement et, euh, et voilà donc le, le récit de flore il est passionnant encore une fois juste après l'épisode 12 avec florian beaumont on accueille de nouveau une cascadeuse donc ça peut être aussi l'occasion de remettre <rire> remettre un coup sur sur ou sur, sur cette idée et ce, ce, ce métier qui est passionnant et qui, qui semble être vraiment le un point central de des movers, tout le monde adore la cascade. Et donc voilà, ça peut être l'occasion de nouveau de vous en inspirer. Et puis pour euh, pour les femmes qui sont dans mon audience et qui cherchaient, ou en tout cas celles qui m'ont contacté, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais celles qui m'ont contacté et qui cherchaient aussi des euh, des personnes auxquelles s'identifier avec des parcours de vie, euh, euh, ben voilà, qui peuvent le parler. Je pense que Flore sera cette personne pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà, sans plus de transition. Je vous laisse profiter de cette belle conversation pour Movers podcast épisode 13 avec Flore Manier et on se retrouve en fin de On est pas mal vendredi 13, je pense que c'est le bon moment euh, pour commencer une conversation. Donc euh, bah écoute bienvenue Flore. On démarre officiellement, on commence cette belle conversation. On a mis du temps à, à la mettre en place, mais mais c'est enfin là et euh, je suis particulièrement content de t'avoir. Tu sais pourquoi Parce qu'hier j'avais un autre élève euh, de, de, de de mon programme qui me disait justement que euh, bah déjà j'en avais eu plusieurs avant, comme je te disais, qui me qui me recommandait d'accueillir plus de femmes, tu vois. Et donc ouais. moi je leur disais que je, je je connais quelques femmes, tu vois, mais c'est vrai que comme ça fait des années que je voyage bah, la plupart des femmes dans mon entourage elles sont aussi anglophones et euh, oui, oui. Et, euh, et donc ouais en fait le meilleur euh, les meilleurs exemples de de, de de femmes qui qui puissent un peu évoluer dans, dans ce monde là du mouvement du voyage de la prise de risque de l'entrepreneuriat du développement un peu personnel et, et on adore bah, ces parcours de vie un peu atypiques et ben je me suis rendu compte qu'en fait elles sont dans mes élèves parce que tu attires tu attires un peu ce à quoi tu penses et donc voilà Flore tu es là enfin oui la réponse à ma question
1: <rire> oh ben pas non plus toute la réponse mais si je fais une petite partie de la réponse c'est pas mal
0: c'est déjà très bien tu vois. Pas et pas en fait juste après juste après l'épisode du bon Beaumont, et euh, ça va être la, plus tête, plus. Euh, voilà, la partie voilà de... parce que vous évoluez un peu dans le même monde et on s'est connus à la même époque euh, quand on était euh, quand j'étais parti lui rendre visite à Vegas parce que vous étiez dans le même show est-ce que tu peux nous en parler du show Run Ouais, et puis de ton rôle là-dedans. Et puis nous raconter un peu comment, euh, de ton point de vue, toi, t'en es arrivé là, parce qu'on a un peu le récit du, du beau monde, mais le tien, on ne ouais. le connaît pas.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, incroyable incroyable expérience. Euh, Las Vegas. <rire> J'aurais jamais pensé pouvoir travailler à Vegas un jour de ma vie. Ouais. Mais euh, ben Run, Run a un show, un show compliqué à mettre en place. C'était un show de cascade pour remettre un peu euh, un peu euh, un peu tout le monde dans le bain euh, ouais un show de cascade euh, avec euh, un groupe de méchants un groupe de gentils et, euh, et du coup ils se ouais, je, je fais ça très grosso merdo. Hein, mais en, en gros ils se mettaient sur la tête euh, pour une fille et pour une clé usb et du coup
0: <rire> ouais
1: dis comme ça que je démontre le show, mais c'est pas ce que je veux dire, mais c'est juste que le pitch, en fait, on s'en fiche un peu, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais, ouais. euh, disons que, que l'expérience, après, pour, pour, pour y arriver, était, était, était très intéressante parce que ça s'est en aucun cas passé comme ce que nous tous et toutes avions imaginé. C'est-à-dire qu'on a créé, ouvert et fermé le show en 10 mois Donc, euh, donc, euh, c'était assez express. Mais, euh, mais après, euh, au-delà de ça, c'était quand même beaucoup de rencontres, euh, beaucoup de rencontres professionnelles, beaucoup de, de richesses euh, euh, personnelles aussi, et, euh, et beaucoup de fun, malgré le fait que c'était quand même euh, euh, éprouvant physiquement, parce qu'on est passé de. Enfin, on a fait trois mois de création, donc à, à Vegas. Euh, je crois qu'on a fait ça, ouais. On a fait un mois full training à Montréal. Ensuite, on est directement allé à Vegas pour euh, créer sur la scène le Luxor, euh, le, le show. Pendant, mais je crois que c'était un petit peu moins de trois mois. Et donc là, ce sont des, c'est du, c'est du lundi samedi, euh, 8h huit heures dans la journée. Et du coup, t as, t as, tu as un jour de, 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 de week-end et donc, euh, bah, à la longue, ça, fait, ça pique. <rire> et puis après, on a ouvert le show, donc deux, deux shows par soir pendant, on va dire, un mois et demi, je pense. Donc, deux shows par soir, 7 sur, euh, non, 5 sur 7, pardon. Et après, on est retourné à un show par soir, 5 sur 7, euh, sur, sur les derniers mois. donc euh, je crois que c'était à partir de, de décembre, quelque chose comme ça. Et on a fermé le, le 8 mars. Donc, euh, donc voilà, tout s'est enchaîné très, très vite. Et donc, en fait, ça a fermé au moment où tout le monde commençait à se sentir bien. Je parle de Français. Hein. Enfin, non, je veux parler de moi, en fait. Euh, ouais. Moi, je me sentais bien. Enfin, tu sais, enfin, commencer à être intégrée dans... dans dans cette ville, dans ce dans ce pays, enfin où je commençais à trouver à trouver mes bases, quoi. Ouais. Mais bon, c'est comme ça.
0: Ouais, bah ouais. Et
1: voilà dans, dans... le, le
0: Et toi, justement, ton ton rôle là-dedans, que euh, tu devais de faire et euh, pourquoi t'as été euh, t'as été prise là-dedans pour les gens qui n'ont pas du tout ce contexte et peut-être ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode avec euh, avec Flo, tu vois, qui, tu peux nous parler un peu de de bah, de ce métier-là. Et, euh, et de ce que tu faisais dans le show, et après pourquoi pas euh, voir où ça nous mène, tu vois.
1: Mmh. Eh bien moi j'étais euh, cascadeuse générale. C'était à peu près c'était à peu près l'intitulé de euh, de mon rôle, c'est-à-dire que en gros là où Florian était euh, le groom, donc euh, le chef euh, des méchants, on va dire ça comme ça. Et hein. ouais. eh ben moi je faisais partie euh, du groupe des gentils, mais avec mon propre chef, en fait. Donc, euh, c'est-à-dire que mon rôle, c'était euh, c'était de, de, de me bagarrer euh, dans différentes situations, mais il n'y avait, avait pas de rôle prépondérant, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que tu fais partie de tu fais partie de, de, de ton gang, et puis, euh, puis c'est tout, quoi tu, tu obéis aux ordres du chef. Et
0: ça, et ça demande quoi coup, comme comme justement, euh, quel type de, de choses tu devais faire, tu vois, concrètement ben ça, je,
1: faisais, euh, je faisais de la bagarre, euh, quelques chutes, et puis après, ben, vu que j'ai un, un petit background de great de dance, euh, il m'avait mise aussi euh, sur un euh, sur un tableau où je dansais, ouais. un petit peu, donc ça c'était chouette, ça permettait de changer aussi de, de, de simplement euh, faire de la bagarre. Faire de la bagarre, c'est juste qu'on avait quelques chorégraphies et et du coup, il bah, fallait le faire à, à un certain moment donné avec euh, d'autres personnes. Ouais. Et puis, euh, globalement, euh, globalement c'est ce que j'avais à faire. Ouais.
0: Et, et justement, là dans, tu parles de, de cette idée de, de chorégraphie de combat. Moi, je sais que dans mon audience, il y a pas mal d'artistes martiaux et notamment de, de combattants. Tu vois. Et il y a peu de gens qui arrivent à faire la distinction déjà entre art martial, sport et sport de combat. Et là, en plus, de chorégraphie de combat donc euh, c'est quoi un peu la différence et est-ce que tu as besoin justement d'un passé d'arts martiaux pour faire de la chorégraphie de combat
1: alors euh, ben la chorégraphie de combat ça va être euh, euh, imiter le, plus, le mieux possible en vrai combat sans se taper dessus réellement en fait Donc, c'est à dire que euh, l'attaquant il va faire en sorte que la forme de ses coups de poing soit belle et crédible et euh, celui qui va si je prendre par exemple à, juste à un point dans la figure euh, donc l'attaquant il va, il va il va faire en sorte que le point arrive entre le nez et le menton mais il va s'arrêter à, à 5 cm de la tête et euh, le receveur il va devoir faire une réaction tête euh, pour, pour ce point par exemple une réaction euh, en lien avec euh, le point c'est à dire que si c'est un point tu droit dans la face, tu vas ni tourner ta tête à gauche ni tourner ta tête à droite, mais tu vas l'envoyer derrière. Enfin, c'est logique, quoi. Tu vas, tu vas faire une réaction en correspondance avec le point. Et en fait, euh, bah, c'est là où est toute la, la, la différence, c'est que combat chorégraphique, euh, c'est pas du faux, mais c'est de, de, de la fausse castagne dans le sens où, où on se prend pas réellement les coups. Après, les chutes, si elles sont réelles mais euh, mais euh, mais ouais c'est là où c'est la grande différence après tu me parlais d'un background euh, moi je suis, suis arrivée dedans sans aucun background de d'arts martiaux ouais. et euh, et je t'avoue que <rire> euh, ben je je je, je n'ai jamais fait de boxe non plus quoi et, et euh, disons que c'est quand même plus facile si tu si tu adores ça quoi parce que vas ouais, plus bah. tu vas plus vite euh, moi c'est à dire que j'ai été élevée euh, dans la non baga dans la <rire> dans, dans, dans un monde qui euh, fou et, euh, et c'est à dire que l'idée de me prendre un point dans la tronche de manière euh, même avec un gant euh, c'est un peu compliqué pour moi donc euh, <rire> Donc, c'est-à-dire que le combat chorégraphique me va bien. <rire>
0: <rire> mais, euh, j'aurais jamais... que... <rire> pensé que toi, tu étais du genre, justement, à... à te mettre des tarifs en sparring et à aimer ça. Oh ah
1: là là, et mais bon... tellement pas. <rire> <rire> tellement pas, j'ai tellement la... peur. Mais jure. Je jure, j'ai peur. Et c'est pour ça que, là j'en je, je, arrive à un point où j'ai vraiment envie d'y aller pour enfin de d'essayer de, mais sans sans la cascade c'est-à-dire euh, vraiment de m'inscrire à, à de la boxe ou, ou un art martial qui puisse utiliser euh, euh, les points parce que les pieds euh, j ai, j ai, avec mes problèmes de hanche c'est compliqué euh, mais que, que je me mette dedans en fait euh, extérieurement à la cascade pour vraiment comprendre euh, ce que c'est et puis pour le pour profiter d'une autre manière en fait et, euh, ouais. et là je suis arrivé à une réflexion où j'ai vraiment envie de, de faire ça ouais.
0: et qu'est-ce qui te fait peur alors de, de base avec, euh, parce que pour ceux qui ne savent pas tu fais aussi tu vois, des chutes, tu fais du parcours ce qui est aussi enfin euh, ça peut être bien plus dangereux pour les gens d'oser sauter euh, d'un balcon à un autre ou d'un immeuble à un autre ou de sauter d'une de, hauteur de 10 mètres de se réceptionner Plutôt que euh, de se prendre un coup de pied ou un coup de poing au visage. Ouais, et euh, Comment on peut avoir peur d'un coup de poing, mais pas peur de, de sauter dans le vide Comment euh... texpliques
1: comment <rire> Je ne m'attendais pas à cette question. <rire> euh... <rire> en, je... en fait, je ne sais pas. Je trouve que la tête, c'est sacré. En fait, J'ai juste peur que qu en me prenant des coups dans la tête, euh, déjà, ça me déforme le visage et ensuite... Euh, Ouais, ça m'enlève les peu de neurones que j'ai. Ah ouais. <rire> Alors... <rire> c'est basé sûrement sur des a priori ou quoi que ce soit. Je n'ai pas pris d'études ou quoi, mais, mais c'est de cette peur que je parle, en fait. Donc, en soi, ouais. ce n'est pas vraiment une peur fondée, si tu veux. C'est simplement que euh, la bagarre, euh... enfin, la vraie bagarre, je ne me, suis... me suis jamais battue. Je, tu vois, je, je n'ai pas... Ce n'est pas quelque chose que j'ai en moi, mais ouais, c'est parce qu'en fait, malheureusement, c'est associé à violence dans ma tête, alors que en ouais. soi, c'est enfin, c'est pas fait pour. Je veux dire, mais c'est c'est maintenant à... avec cette expérience un peu de... de cascade que je comprends ce que c'est que que les armes leur leurs valeurs. Alors, étant donné, enfin, étant donné qu'il y a des valeurs différentes et quoi que ce soit, mais ouais c'est que maintenant que je comprends que c'est sage en fait un art martial je veux dire en termes de, de, de valeur en termes de, en termes de beaucoup de choses et, et donc c'est absolument pas à, à connoter violence
0: absolument absolument et en plus Mais là cette peur c'est une peur que bah, je pense qu'on a tous tu vois et, euh, et ouais c'est comment dire c'est pas que c'est une peur irrationnelle euh, parce que euh, c'est vrai que ça peut arriver en fait il y a des gens qui sont qui vont être par exemple génétiquement ils vont pas être capables tu sais de prendre beaucoup de chocs à la tête tu vois ça arrive et d'ailleurs j'avais euh, j'avais justement dans mon podcast j'avais mon ami la Mehdi qui lui tu sais il a il a un accouphène dans les oreilles et donc oui. en fait lui justement enfin techniquement il devrait pas faire ce qu'il fait tu vois il devrait, <rire> il devrait pas faire des sports de combat tu vois mais euh, ouais c'est ce qu'on appelle un faux mais après euh, pour on va dire la plupart des gens euh, cette peur là la manière de s'en de, de de vraiment la retirer pour de bon c'est justement d'aller à un cours de boxe et euh, et de se prendre un coup de poing mais pas très fort déjà avec le gant pour voir en fait pas en fait voir ta la résistance spécialement à la douleur tu vois mais en fait voir que ton crâne il est pas fait de de verre et qu'en fait c'est le front c'est la partie la la plus dure du corps c'est à dire que si t'étais un main nu et tu frappais quelqu'un au front c'est ta main qui se briserait parce que l'os du front il est il est fait pour ça en fait il est fait pour protéger le cerveau tu vois c'est extrêmement dur mm
1: -hmm. le visage est
0: extrêmement dur par rapport à aux petits os qu'on a dans les dans les mains euh, les poignets etc et donc en fait d'un coup moi en tout cas ça c'est ce qui m'était arrivé tu vois quand j'avais commencé à 21 ans ou en tout comme ça mm -hmm. c'est vrai que avant ça j'avais pas vraiment peur de me prendre des coups tu vois je me suis déjà battu et tout mm -hmm. euh, mais en, on prend un <rire> quand tu t'en prends un et même euh, tu sais avec euh, toute l'intensité d'un vrai coup de poing par exemple dans un combat ou dans un sparring et eh ben en fait tu te rends compte que tu es largement capable d'en de, prendre plein en fait de résister beaucoup quoi tu vois et, et c'est un, un bon sentiment dans le sens où ça t'enlève cette idée de euh, fragilité et, euh, et tu développes un peu cette mentalité, euh, moi il y a une expression que j'aime bien d'un auteur que, que j'adore qui est Nassim Taleb qui parle danti tu vois et en fait, c'est vrai, te prendre juste une fois un coup de poing et de voir que bah t'es pas mort, tu vas pas t'évanouir, que tu es complètement en mesure d'en prendre même 10 de plus. C'est pas une invitation à s'en prendre, mais de se dire qu'en fait non, je suis largement solide. En fait, je suis bien plus solide que ça. Et je pense que ça peut être et le peut même. Être, effet. Euh, ouais. Ça peut être le même effet aussi, euh, bah, un peu en parcours, de sauter ouais, et de se C'est
1: ce que je dis à mes élèves. Hein. Ah. En général, bah tombe et tu verras que tu, tu, tu te relèves
0: exactement euh, exact. en,
1: en, en toute connaissance du cas, co de, de ouais, toute connaissance de cause et tu verras euh, il va rien se passer hein. mais en effet c'est ce que je devrais faire tu as raison <rire> mais là enfin, c'est
0: exactement c'est exactement pareil une fois que tu en prends un et bien après tu es, es désensibilisé, et il se passe rien et après tu peux tu peux oser plus et après comme tu le sais c'est la porte enfin tu ouvres une porte vers beaucoup plus de, de choses tu vois d'oser entreprendre d'oser prendre plus de risques et euh, et après de doser pas de se faire mal tu vois mais doser euh, doser faire des choses plus difficiles parce que tu sais que t'es en mesure d'accueillir des chocs plus importants c'est un peu dans cette idée là que moi je trouve euh, euh, bah, l'art martial mais aussi la boxe tu vois par exemple ça ça ce serait ça serait utile que ça soit euh, pas obligatoire mais que ça soit un passage obligé dans la vie des gens d'une quelconque manière tu vois juste histoire de voir que bah, t'es capable aussi de recevoir et t'es capable de donner et il y a beaucoup de gens qui, qui se freinent un peu là-dedans, qui, qui se mettent des barrières et qui, qui vivent un peu beaucoup plus petits que ce qu'ils ne sont parce que ils n'ont pas juste fait ce, ce premier déclic quoi. Et oui, c'est méga. Pas,
1: euh, péter ouais. la première barrière quoi.
0: Exactement oui, je,
1: ça. Je comprends tout à fait. Mais c'est tu vois c'est c'est cette nuance euh, que je parlais euh, dont je parlais avant le, le côté violence coup qu'il faut aussi euh, enlever parce que et, et, et douleur. Parce que, normalement, quand tu te prends un point dans la tête, ça fait pas forcément du bien. Mais c'est aussi ça qu'il faut qu'il qu est important de relativiser, justement, en se prenant le premier coup dont tu parlais. Et, euh, et c'est vrai que c'est... Mais la nuance est petite, en fait.
0: Ouais. Ouais, mais en plus, c'est euh, assez d'actualité, tu sais, avec toutes les... Euh, voilà, avec le Covid, etc. Et cette idée de, de tu de surprotéger, de suranesthésier les, les enfants ou les gens. Euh, par rapport au danger tu vois au final on a, on a survécu parce qu'on est capable d'accueillir tous ces dangers là et de s'adapter et donc euh, euh, moi j'aime c'est pour ça que j'aime bien tu vois aussi ton parcours j'aime bien les gens euh, bah tu vois qui font ce, qu ce que nous on fait à peu près tu vois bouger le corps etc parce qu'il y a une, il y a une dose de euh, tu vois on met les mains dans le cambouis tu vois on va on va patauger dans la gadoue, quoi on va faire des trucs qui sont un peu sales etc tu vois on se lave pas les mains et on roule par terre <rire> tu
1: vois ouais <rire> ouais on sort final, un peu des sentiers
0: bizarre. battus ouais voilà on sort un peu des sentiers battus et c'est super sain et, et au final bah, la plupart des gens qui font ce qu'on fait nous euh, on semble avoir aussi euh, bah, tu sais on, on est un peu boosté quoi t'as une sorte de carapace tu vois que tu te construis parce que tu sais que t'es capable de faire ce genre de choses tu vois
1: oui bah, ça euh, donne une et... certaine confiance en soi ouais et en confiance en confiance en ouais, l'environnement ouais. une confiance, en une confiance euh, générale en fait
0: exactement et, et ça je pense c'est un bon, un bon moyen d'avoir une un peu plus de paix dans la tête, tu vois. Et, euh, et toi, justement, tu as commencé avec des trucs qui sont aussi vraiment pleins de balles, comme disait Flo. C'est le <rire> parcours, le break. Ça n'a
1: rien à voir. Je, je me suis retrouvée dans, dans la cascade parce que euh, j'ai découvert le parcours. Euh, en fait, le parcours, ça fait des années que je le connais, mais je ne savais pas que ça' s'appelait le parcours. Et puis après, j'ai arrêté enfin, sans savoir que c'était du parcours. Ouais. Et en fait, j'ai redécouvert ce sport cet art, ce sport, comme on veut le, 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 en parler, euh, en, je crois qu'il y avait 21 ans, ouais. un truc comme ça, et en fait, euh, et en fait, à partir de là, ça a tout de suite accroché, je me suis lancé mes pleines balles dedans, et donc euh, j'étais tellement pleine balles que je voulais faire un stage de parcours pour euh, pour en fait euh, trop impatiente que je suis, et euh, je suis tombée dans la cascade de, à travers le campus Univers Cascade, parce qu'au ah. campus Univers Cascade, il euh, y a du parcours, avec Malik Diouf, l'un des okay. fondateurs de, de Yamakashi, et donc du parcours, et euh, ah. enfin de l'art de déplacement. Et du coup, euh, je suis, vraiment, je ne je connaissais absolument pas la cascade, et, et, et limite à, à croire que, que quand que dans un film, c'était les acteurs qui faisaient leur propre cascade, tu vois. Enfin, C'est-à-dire je absolument pas... Euh, absolument pas... Enfin, euh, je, 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 je ne savais rien de ce monde, littéralement. Tu es
0: en train de briser, briser l'image que j'allais vendre de toi, tu vois. J'allais dire, voilà. <rire> pour tous ces temps attendus, une femme qui va pleine balle, une sauvage, une, une aventurière, et là, tu en train de me dire, mais non, je ne pas les coups, je ne savais pas. <rire> <Tout> <rire> qui se balade dans la nature... <rire> qui découvre les choses ah,
1: moi, je suis au pays. oui oui on hein, cherche pas
0: hein. <rire> de l'authenticité
1: <rire> mais mais... d'une naïveté, euh, une naïveté euh, incroyable avant de... enfin, je, je dis pas que je suis plus naïve du tout mais euh, c'est sûr que que je suis arrivée dans ce milieu euh, mais sans savoir littéralement sans savoir. et donc ben. Bah, et devant le, le fait accompli, je me suis dit, ah, c'est quand même sympa, euh, c'est chouette, euh, allons-y, allons-y, pleine balle. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai commencé à, à apprendre tout ce, qui est, euh, ben, tout ce qui est chute. Bon, les chutes, ça allait un petit peu parce que justement, il y avait ce côté parcours qui, qui revenait euh, en général en parcours, tu, tu chutes un peu. Euh, donc, l'approche au sol était OK pour moi, mais c'est euh, en termes de en termes de pieds point une catastrophe une catastrophe puis moi avec mes hanches euh, qui sont hyper fermées euh, eh ben je me suis un peu butée ouais
0: ouais, euh, ouais, ouais.
1: et donc c'est là où j'ai découvert aussi les tout ce qui était arts martiaux oh, ok donc euh... donc ouais 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 non, je...
0: non mais je non, non,
1: absolument pas, pas hein, cette sauvage que tu imaginais
0: <rire> non mais c'est bien c'est mais euh, mais justement, là, tu disais que t'étais. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir en fait comment toi, t'es tombé là-dedans. Comme tu disais que tu t'avais commencé par le parcours, puis arrêté, puis tu t'es rendu compte que c'était un sport, et donc tu es retourné. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment justement au début, t'as as commencé sans savoir que c'était du parcours. En fait, comment tu commences simplement à te dire, c'est quoi Je vais sauter de choses en choses et et me déplacer en fait dans dans l'environnement urbain, parce que c'est c'est ça.
1: Alors, ce sont des souvenirs assez brefs. Mmh. mais euh, disons que bah, quand t'es enfant tu, tu sautes, tu cours tu, tu, tu te poses même pas la question de, des articulations de ce qu'il est possible, que ton corps encaisse et ainsi de suite, tu vois, tu t'amuses tu en fait tu joues, comme mmh. tu as souvent l'habitude de le dire et en fait euh, moi j'ai découvert ça je pense autour euh, de ouais de 15-16 ans parce que à ce moment là je faisais du break et en fait, j'ai rencontré euh, Jérémy ce Sennelier, que tu connais,
0: yes.
1: qui était à Vegas avec, avec toi. Yes. Et en fait, euh, lui aussi, il vient de, vient de la danse, vient du break. Et, et, euh, et du coup, il faisait aussi un peu de, de déplacement urbain. Et en fait, euh, vu qu'on s'entendait bien et tout ça, ben, on était parti euh, dans un stade de sport. Euh, on, on grimpait les barrières. Euh, lui, faisait, je me souviens, il, il essayait de faire un passe muraille sur un énorme mur, euh, donc c'est-à-dire grimper euh, sur un mur avec euh, des lents. Et, euh, et en fait, c'est de là en fait que c'est venu, c'est que je savais absolument pas que c'était du parcours, mais en gros, c'était euh, c'était du, du déplacement et, et s'amuser avec le, le mobilier qu'on qu qu trouvait et avec cette innocence en fait euh, de savoir ce que c'était. Ouais. Ou pas, en fait, de simplement prendre plaisir à, 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 à simplement faire un passement de barrière. C'était juste un ouais. et, et, et c'était suffisant en fait. Et je me souviens, il avait une voiture, je crois qu'il avait une sorte de, de petite R5 ou de petite Peugeot ou peu importe. Et on, on essayait de rentrer, par la fenêtre.
0: Ouais. Et par la porte, dans... et par
1: la fenêtre, tu vois. <rire> le truc qui, 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 qui est hyper dur en soi, parce que du coup, il faut vraiment que tu te faufiles dans la fenêtre mais euh, c'est des petits souvenirs comme ça que, que j'ai et, et, et voilà en fait c'est venu naturellement c'est à dire que euh, c'est pas venu seul mais c'est venu accompagné, c'est à dire que je l'aurais pas fait si Jérém n'était pas là par exemple et j'avais un autre pote à l'époque et en fait c'est parce qu'on était deux ou trois mais seul je ne serais pas lancée parce que pour moi c'était aussi un peu, il euh, y avait aussi cette barrière de pas bien ce que tu fais tu montes sur les murs ou tu montes sur les toits ou tu fais pas comme les gens font tu vois donc euh... mais quand j'étais deux ça va ouais,
0: c'est intéressant et ça, ça c'est c'est une des valeurs aussi que tu bah que tu retrouveras là dans les arts martiaux c'est cet esprit d'appartenance tu vois à un groupe à une communauté et et justement c'est marrant là que tu parles de ce point euh, qui est un peu laver le côté sale tu vois si je le dis un peu brutalement ouais. De faire quelque chose qu'on n'est pas vraiment censé faire, qui n'est pas très euh, pur dans le sens, c'est pas genre très noble. Et pourtant, en fait, c'est là où il y a, bah, c'est là où tu t'amuses, c'est là où tu reconnectes, euh, comme tu disais, avec l'enfant intérieur, etc. Et les arts martiaux, c'est clairement ça, tu vois. Le... C'est pour ça que même nous, tu vois, la manière dont on, on le dit, on essaye d'amortir le, le côté brutal et violent en appelant ça de la bagarre. Pourquoi Parce que c'est les enfants qui disent le mot bagarre. Alors qu'en vrai, c'est du tu vois, l'art de combattre, l'art de se défendre. Et ça, il y, y a ce côté un peu plus belliqueux, plus dans l'affrontement, dans le conflit. Et donc, nous, entre nous, et on, on, dit tout le temps, viens, on va à la bagarre, tu vois. Alors qu'on, est, tu vois, tu il y en a qui font 90 kilos et on se met sur la gueule, quoi. Vraiment, il y a ce côté violence contrôlée. Et là, c'est un peu pareil, là, de ce que tu me décris. C'est, viens, on fait les choses qu'on n'est pas censé faire, qu'on nous a toujours dit, qu'on nous a toujours interdit. Tu vois, on nous a interdit de grimper sur les murs, de, tu ça. vois. c'est tout et, à fait ça. Et c'est euh, un thème qui est, je pense, euh, euh, bah, qui est à l'origine de plein de découvertes, tu vois, de même le break, c'est ça en fait, break, le break dance, c'est ça, tu vois, t'es pas censé mettre ta tête par terre, comme tu disais, tu vois, le visage, il est sacré, et là, tu mets ta tête par terre, tu mets les pommes par terre, tu tournes sur le sol, tu fais des trucs, c'est que les enfants qui font ça, et, euh, et maintenant, des, tu vois, le parcours, le break, le... le tu vois, se déplacer, même là, moi, avec ce que j'essaie de réintroduire un peu, tu sais, avec la locomotion animale, etc., c'est reconnecter un peu avec ce côté euh, enfant, juvénile prendre du plaisir naturellement, sans artifice, et sans se juger aussi. Et je pense que oui, ça... Se
1: juger, oui, tout à fait.
0: Ouais, ça, c'est super cool que toi, tu, tu sois rentré bah, dans tout, dans ces mondes-là, vraiment, de la manière la plus innocente et intuitive possible, tu vois, c'est fantastique. Toi, tu dis, imagine, on rentrait comme ça dans, dans des métiers où... Dans différentes phases de notre vie, juste innocemment. Quoi. Tu dis, ouais, j'ai envie de faire de la peinture, bon, ben, je deviens peintre. Et puis voilà, quoi. Ouais. tu sais, tu poses pas de... Tu fais le truc. Et parfois, euh, tu as envie,
1: hein, parce que tu te poses tellement 15 000 questions et tu as, as 15 barrières euh, au lieu de ne pas en avoir, parce que bah, justement, jugement, il euh, oh, y a un côté financier, il côté tout ci, il côté tout ça. Et c'est vrai que l'innocence, parfois, se fait du bien et cette naïveté de, de commencer sans se dire. Euh, sans se poser les, les questions d'après, tu sais. Juste, c'est le premier pas.
0: <rire> ouais, ben bah ouais, c'est trop bien, tu vois. Et toi, justement, est-ce qu'il y a des... Enfin, euh, le fait de commencer un peu comme ça et d'oser, est-ce que ça t'est venu naturellement ou t'as as remarqué que c'était... Euh, ben, bah, ça corrélait, je sais pas, avec des phases de ta vie et est-ce que euh, bah, t'as as des outils qui te permettent d'aborder les choses euh, comme ça, tu vois, simplement
1: Euh... Wow. Um...
0: Ah
1: oui C'est bien. Cogite là. Fait... <rire> 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 hum... Non, j'ai pas d'outils Je vous, j'ai pas d'outils parce que en fait, je... moi-même, je, je combats mes propres préjugés et mes propres, euh... ben, mes propres barrières en fait, euh... Euh, de jour en jour pour, euh... pour aller vers ce dont je, je veux aller. Mais c'est vrai que, ouais, je me rends compte que plus je, plus je vieillis, enfin, c'est pas, pas vieillir, c'est plus, plus je grandis, euh, euh, moins cette naïveté moins cette inconscience euh, est là, moins cette spontanéité est, est là, en fait. Et du coup, euh, le, le, le seul outil que, que j'avais enfin, avant que je me blesse et avant que je sois encore en convalescence, c'était justement le parcours. C'est ce qui me ramène encore à cette innocence et encore à ce... C'est ce qui me rattache, en fait, à, à l'enfant que je suis au fond de moi. En fait. c si c'est mon métier, quoi. Ça, c'est mon métier. Est-ce que j'ai voilà. répondu à ta question
0: Oui, parfaitement. C'est super, tu vois. Est... Bah, on, on est un peu tous dans, dans ce cas-là, tu vois. Ben, je pense
1: que c'est la même chose pour toi et pour... Avec, avec les arts martiaux et avec... Euh, toi, c'est la, la box taille ton, ton, ton dada, non
0: Exact. Un de mes dadas, ouais.
1: <rire> Un de tes dadas, non, mais je veux dire ton dada le, le, le plus grand, enfin, de ce que je comprends. Et, euh, et voilà, je pense que c'est... On a tous besoin de cette connexion autre qui, qui permet de, 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 de t'évader, en fait. Et, euh, et par contre, il faudrait trouver quoi. Et c'est vrai que moi, c'est
0: ouais. parcours. Ouais, bah c'est, c'est exactement ça. Ouais, c'est vrai que moi, le, le Muay Thai, c'est, c'est uniquement associé avec cette idée de, du jeu, de m'amuser. Je le prends jamais sérieusement et, et je pense un peu comme toi, c'est, c'est, c'est le moment où je me dis, bah voilà, je vais m'évader et je vais pouvoir, tu sais, je vais pouvoir être un peu goofy, tu vois, un peu, tu sais, un enfant, comment dire? Pas genre mal élevé, mais tu un enfant qui fait des bêtises. Voilà, c'est ça.
1: Si je oui, Tout à fait.
0: Tout Exactement. Tout à fait. tu vois. <rire> <rire> Exactement. Tu vois, moi, tu me vois dans un cours de... Enfin, une cours de Muay Thai. Quand je vais faire du Muay et toi, avec les, avec les potes et tout. Mais quand je te dis, je fais que des bêtises. Je vais taper trop, je vais jouer, je vais rigoler, je vais parler. On met la musique trop fort. Et, et ouais, ça fait partie du... Alors, évidemment, pas dès le début quand j'avais commencé, mais maintenant, tu vois, comme je suis à l'aise avec ça, euh, ouais, tu t'autorises en fait à faire un peu euh, ce, que, ce que tu pourrais jamais faire. Dans à le à
1: aller autre, autre part que, que le, la personne que tu es en temps normal, c'est-à-dire que tu, vas, tu débordes.
0: Exactement, tu débordes. C'est exactement ça. Ça, c'est une belle image. Tu, vois. tu, tu débordes, tu Tu te laisses... Euh, ouais, tu, tu vas partout, quoi. Tu te dis, vas-y, je, je m'autorise à ce que je veux et et mais euh, tout en mais... étant
1: euh, conscient du fait que, ben, que c'est pas grave, c'est juste du jeu, il n'y euh, a, a pas mort d'homme en fait. t'es pas là en train de faire une, une grosse bêtise ou quoi, c'est simplement de la taquinerie.
0: C'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est taquiner, c'est pas, pas se prendre au sérieux et pas prendre les choses trop au sérieux. Et je pense que c'est ça qui libère, tu vois, qui, qui donne un peu ce sas de décompression tu vois, où justement tu peux retirer tous les masques que tu mets en permanence et toutes les choses s'impose, tu vois, que ça soit bah, comme tu le disais le jugement ou bien les, les règles qu'on nous a imposées, qu'on arrive, euh, dont on n'arrive pas à se débarrasser, etc. Tu vois toutes ces petites euh, cette vie un peu euh, toujours avec des règles. Et ben bah là en fait,
1: oui, tu as,
0: as ton sas où tu peux te lâcher prise.
1: C'est tellement ça, c'est tellement ouais. vrai. Et quand <rire> tu as l'occasion de, de l'expérimenter, mais c'est tellement fin finalement.
0: Ouais vital même <rire> et là justement dans, dans cette période un peu euh, ben un peu de restriction de mouvement comment arrives toi à, à trouver ce petit coin de ce petit sas de, de décompression
1: mmh. en me lançant dans autre chose
0: <rire> ouais,
1: ouais c'est à dire que là je sais que j'ai fait une croix sur le sur le parcours je me suis donné un nom parce que du coup ma chirurgie je l'ai le 14 septembre 2020 et, euh, et je me suis laissée euh, un an à partir de cette date pour, euh, pour justement pour repenser euh, pour repenser cet art pour repenser euh, un peu euh, ma vie sportive euh, et du coup alors c'est pas facile tous les jours ouais. mais euh, mais en fait tu te rends compte qu'il y a quand même plein d'outils qui permettent de, de t'évader et qui permettent justement de... En fait, c'est même pas forcément t'évader, mais justement, en fait, à, à contrario, de, de regarder en toi et, euh, et du coup, de, de vous en parler très bien avec, euh, avec Fabien dans, dans votre podcast, là, euh, de, de vraiment de regarder à l'intérieur de toi pour, pour développer en fait euh, les parties de toi que tu n'as pas forcément développées parce que bah, parce que euh, tu avais pas le temps ou tu avais pas l'envie ou quoi que ce soit donc maintenant que moi entre guillemets je suis bloquée j'ai plus dans l'échappatoire corporel on va dire ça comme ça donc avec le parcours eh ben je n'ai je n'ai pas d'autre solution que de enfin, que développer mon intérieur en fait
0: ouais.
1: et donc euh... et en fait euh... parce que ça c'est si tu prends pas le temps tu ne fais jamais en soi de te développer enfin si tu le fais un peu tous les jours mais veut vraiment euh, approfondir en tout cas c'est ce que c'est ce qu'en ce moment je, je, je suis en train de constater euh, et ça, ça fera peut-être ça va évoluer et ainsi de suite hein, évidemment mais euh, moi si j'ai un échappatoire je me prends enfin, je, je cherche même pas c'est à dire que <rire> si je peux me barrer je me barre moi je, enfin, ma, je me suis construit sur de la fuite en vrai <rire> et donc euh, ben, si je peux fuir, je suis, Donc euh, là, je peux plus fuir. Donc je suis obligée de, de me recentrer. Ouais. Enfin, C'est comme ça. Donc. Parce
0: euh... tu t'es que construite sur la, sur la fuite. Parce qu'il ah, euh...
1: qu y, qu y a plein de choses que je veux pas voir et que, et que j'évite. Ouais. Ce qui est en fait une, une non-prise de responsabilité, si tu veux c'est un peu comme être un enfant à vie éternelle aussi c'est du coup tu, tu refuses d'être responsable et donc euh, tu tu fuis mais euh...
0: tu l'as vu dans, dans quel domaine en particulier où c'est où tu penses que c'est une, une attitude un peu un, un peu générale comment comment tu te sens vis-à-vis -vis de ça ouais,
1: c'est c'est un, un peu une de... attitude générale sur laquelle je suis en train de travailler c'est-à-dire de au lieu de fuir ça peut être ça peut, ça peut être un grand mot hein euh, mm. euh, c'est c'est le mot qui me vient parce que c'est plus facile à comprendre et mais il est quand même très grand aussi ce mot euh, non c'est le côté euh, face your responsibilities tu vois genre euh, stand up c'est ce côté là c'est-à-dire au lieu de d'affronter ce que j'ai à affronter quelle euh, euh, qu'elle qu soit hein, euh, ça peut être euh, ça peut être une chamaillerie, ça peut être euh, euh, juste un problème ou quoi que ce soit et ben j'ai juste euh, le contourner, si tu veux je pas forcément l'affronter. Donc c'est ce que j'appelle fuir en fait. Après c'est c'est aussi avec la relation que j'ai avec mon père, c'est c'est des, des choses en fait qui sont un peu plus profondes que 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 ce que j'imaginais en fait. Et donc euh, c'est pour ça que je, je parlais de fuite
0: ouais mais c'est intéressant je pense que tout le monde se va, enfin moi moi le premier tu vois en t'écoutant je me reconnais grave grave là-dedans et je pense que tout le monde on a tous euh, on vit tous ce moment-là tu vois euh, je pense qu'on en est tous conscients et, et comme tu dis là toi c'est super que tu partages ça parce que tu, tu nous montres que bah ouais en fait il faut commencer quoi il <rire> faut commencer il faut essayer petit à petit de l'affronter et, euh, et ouais qu'on a tous un peu les peu importe d'où ça vient, que ça soit des relations aux parents, ou relations à soi, ou dépendant d'autres passifs, nos expériences, etc. On a tous ces choses-là qu'on essaie de fuir, et c'est marrant que tu parles de ça parce que j'étais à... j'étais quatre jours là au oui. qui oui. un peu ouais c'est c'est un peu la partie super chill, tranquille, hippie, ubud, vegan, tout ça tout ça tu vois. L'endroit on aime bien. Et donc, ouais, l'air, il est super pur par rapport à, à là où je suis, là, à Changgu qui fait un peu ville. Et, euh, et tu vois, il n'y a, a pas de salle de sport. Donc, tu sais, tu ne peux pas avoir ces échappatoires où tu te dis, bah, vas-y, si je ressens une petite anxiété et tout, j'ai juste à aller au Muay Thai, me mettre un riff et ça va passer, tu vois. Mm -hmm. Et bien là, en fait, il n'y a pas ça. Et, euh, et comme c'est une période aussi de Covid, la ville, il y, y a des coins de la ville, c'est désert, c'est une ville fantôme, tu vois. Et donc, c'est... C'est presque plus générateur d'angoisse qu'autre chose. Tu vois.
1: Tout à fait, je, je comprends.
0: <rire> mais justement, pour l'esprit qui est déjà dans cette phase de, de recherche et qui a envie, qui a l'envie de plonger là-dedans, et ben, comme tu disais, au moins l'environnement le, fait que t'as pas le choix et tu passes ton temps à faire ça. Et donc, euh, donc ouais, là, moi, je voyais, je voyais quelques personnes là-bas, mais sinon, euh, tu passes ton temps tout seul, tu t'essayes de réfléchir à pourquoi tu tu penses comme ça, pourquoi tu quand t'entends certaines paroles, tu penses à ça immédiatement, de quoi t'as réellement peur au final, tu vois, qu'est-ce que t'acceptes pas en toi, et, euh, et c'est des bons moments au final, même si, tu vois, il y avait un truc justement que Steve il m'avait dit il y a longtemps, là, là on arrive à connecter tous les podcasts, c'est magnifique. <rire> Incroyable. Il y a le bon Steve, il m'avait dit une, une phrase une fois qui était super, et, 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 et je m'en suis rappelé il y a quelques jours, qui est de... Euh, que parfois, il est préférable de s'abandonner à son émotion, même si elle est négative. Et donc, si tu ressens de la tristesse, eh ben, là aussi, il vaut mieux y aller pleine balle, en fait. Il vaut mieux le vivre, parce que euh, si tu passes ton temps à essayer de fuir, tu vas l'atténuer juste temporairement, et donc, en fait, tu vas la garder avec toi, mmh. tu vas la transformer ouais, pendant des jours, des semaines, des mois. Là aussi, tu t'étais dit, bah, tu sais quoi, je vais y aller pleine balle dedans, je vais vraiment me lâcher, et eh bien, ça se trouve, en quelques jours, bah, tu aurais eu ce, ce ouais, ce, gros, ce gros, euh, ce gros euh, cette grosse chute, quoi. Mais après, tu serais, tu recommences à remonter, tu vois. Et, euh,
1: Oui,
0: mais c'est sûr. Ouais, et ça, je pense que oui. c'est, c'est, c'est un bon, ouais, c'est, c'est assez juste, tu vois. Il a, il a vu juste dans, dans cette idée de, ouais, parfois, il vaut mieux s'abandonner à ce qu'on, à ce qu'on ressent et pas, pas essayer de chercher à l'expliquer immédiatement et, et simplement le vivre, tu vois, pour savoir ce que c'est, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à, mais moi, je me rends compte, des fois, ça peut être mal interprété, ce que je dis, ou euh, certaines personnes peuvent penser que c'est trop positif. Mais non, c'est mm -hmm. pas une, une sorte de... Tu sais, j'essaie pas de masquer ce qui n'existe, enfin, le négatif en disant... Ouais, je
1: vois ce que tu veux dire.
0: <rire> mais c'est plus... Ouais, être mal, bah,
1: mal interprété.
0: Grave, mais enfin, c'est plus ouais. cette idée-là. Je suis conscient qu'il est là, mais je choisis de le combattre en utilisant l'outil de de voir le positif dans cette situation, tu vois mais j'accepte et je reconnais l'existence que la situation, elle est, elle, est, elle est, mauvaise ou elle est, enfin, mauvaise, c'est un grand mot, mais elle peut être, elle peut être, tu vois, négative, délicate, 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 délicate tu vois. Et, euh, ça, je pense que c'est intéressant, là, dans cette période-là, de, de, prendre le temps pour, euh, pour faire tout ça, tu vois. Et comme en tu fait, dis, regarde...
1: euh, on n'a vraiment pas le choix, hein. enfin, je veux dire, C'est-à-dire que quand tu regardes, il euh, y, y a énormément de personnes actuellement qui, qui sont au chômage, ou qui sont en chômage partiel, ou ainsi de suite. Mais après, euh, et du coup, c'est un temps alloué, si tu veux, à la, à la, à la, à la possibilité de se recentrer. Mais en même temps, c'est, euh, faut le vouloir, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que, euh, je pense que tu peux, tu peux allouer du temps si tu n'as pas d'autres préoccupations. C'est-à-dire que là, actuellement, moi, je n'ai aucune autre préoccupation que, guérir de ma hanche et du coup à travers cette guérison et eh ben je, je je me dois d'évoluer autant physiquement que dans mes routines que dans que dans ci, que dans ça en fait c'est à dire c'est à moi de me responsabiliser pour le coup si je veux aller mieux c'est à dire que mais mais ça c'est parce que je n'ai que ça à me préoccuper si si tu dois te préoccuper d'aller D'aller euh, travailler parce qu'il faut que tu te nourrisses ou que tu as un logement à payer et ainsi de suite, ben c'est autre chose.
0: C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et toi, justement, comment tu ce travail-là, de te recentrer Qu'est-ce que tu mets en place ou qu'est-ce que tu as essayé ou... C'est quoi un peu ton, ton aventure là-dedans
1: euh, Alors, la, le côté de l'acceptation a été long, pas te mentir, c'est-à-dire que. Ouais, enfin... En fait, je ne me suis tellement pas donné de cadre temporel qu'en fait, je, 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 je prends et je digère un peu tout. C'est-à-dire que euh, en fait, j'ai accepté le fait que ça serait long. Et encore, quand tu, quand tu replaces ça dans une temporalité, euh, ce n'est pas vraiment très long. Un an, ou même deux ans, ce n'est pas très long. Tu vois, sur une vie, ce n'est quand même pas grand-chose. C'est clair. Donc déjà, j'ai dû lâcher prise sur l'histoire euh, sur, euh, de temporalité que tu, euh, que tu mets de côté quand tu es dans cette, euh, dans cette spirale de, de travail artistique puisque, euh, tu sais, quand tu es, es cascadeur ou quand tu es, enfin, es dans l'artistique ou même quand tu es auto-entrepreneur, euh, en général, tu ne te prends pas de vacances. Tu vois, tu... Vu que ton métier, c'est ta passion et en même temps, euh, c'est ton toit, c'est toujours difficile de trouver, euh, de trouver le juste milieu. Et donc, euh, et donc je me suis perdue dans mes explications totalement.
0: <rire> <Je disais, rire> tu disais que la temporalité, euh, bah là, tu t'es donné un an, ce qui était très court et ouais, qui, voilà. au final... Vas-y.
1: Et du coup... Euh, et du coup, voilà, j'ai lâché prise sur cette, cette idée de temporalité et je me suis dit, de toute façon, euh, je, je, je suis là. Et en plus, il y a cette, il y a ce, cette situation sanitaire qui fait que euh, tout est au ralenti. Donc, en fait, profite-en. Euh, bah, bah, profite-en de, de ne justement pas avoir de frustration plus que ça. Euh, profite du fait que... De toute façon, euh, tu es rentrée de Vegas, donc, euh, donc euh, tu dois digérer cette, euh, cette, euh, ces dix mois euh, passés, donc cette expérience. Euh, profite euh, profite euh, du fait justement de, de retourner en France, eh bien, les gens t'ont un peu oublié. Donc finalement, euh, tu as moins de, de, de contrats euh, en attente. tout en sachant qu'il tu n'avais pas non plus énormément de contrats. En fait, j'ai, au lieu, entre guillemets, de prendre cette situation en négatif, j'ai essayé de voir le positif, ce euh, qui, qui allait dans mon sens, en fait, euh, pour commencer cette, euh, ce recentrage. Et, euh, mais en premier, c'est, en premier lieu, moi, c'est le, c'est le lâcher prise de la temporalité, euh, clairement, parce que, vu que je suis impatiente et vu que j'étais, euh, sur un sprint euh, ces, ces quatre dernières années et d'ailleurs c'est ce qui m'a valu euh, ma hanche je pense euh, plutôt d'être sur un marathon et, euh, et du coup c'est ça et ensuite c'est le vraiment oh c'est du faire du nomadisme slim quoi, littéralement ah. c'est <rire> faire de la mobilité écouter les podcasts euh, euh, ouais réfléchir sur euh, sur tout ça en fait réfléchir ouais. sur euh, ce qui, qui m'arrive, réfléchir, euh, comprendre, euh, continuer de lâcher prise, s'informer, euh, écouter. Et bon, je ne suis pas encore à lire parce que j'ai du mal à lire, mais, euh, mais je vais m'y mettre. Euh, et voilà, en fait, c'est se développer, quoi.
0: Ouais, bah c'est... C'est vraiment ça. Tu peux te, tous les mots que tu as employés, ils sont exactement... Ils décrivent exactement ce que tu es en train de... De vivre dans le sens où c'est que des mots où tu euh, où tu euh, comment dire c'est pas toi qui prends tu vois tu t'es que dans l'attente de recevoir tu vois écouter lire s'informer s'instruire c'est pas une action que toi tu génères c'est quelque chose que tu t'accueilles et, et je pense que ça, ça ça démontre que bah ouais en fait c'est cet état d'esprit qu'il faut qu'il faut essayer de, de se créer de se développer et tu sais moi j'utilise souvent le mot de changer de paradigme et parce que c'est réellement ça en fait, c'est de mettre une... Tu vois, si tu as fait des jumelles, tu changes la lentille à travers laquelle tu regardes Tu vois, ta vie, euh, ta relation au taf, ta relation au temps, euh, ta relation à ton corps. Et en fait, c'est pour moi, je, 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 vois, je vois exactement ce que, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que pour se développer, si tu fais pas dans un premier temps ce changement-là, et ben en fait, ce sera impossible. Même si tu lis tous les jours des bouquins et tu regardes tous les jours des trucs de, je sais pas, de développement personnel ou peu importe, si de toute façon, la lentille à la travers laquelle tu regardes ce truc-là, c'est la même lentille que tu as utilisé les 30 dernières années, et ben ça va rien changer en fait. Et je pense que c'est ça qui est... Et c'est marrant que tu parles de la lecture aussi de ce point de vue-là, parce que c'est vrai qu'on a tendance à sacraliser la lecture, tu vois. Moi, personnellement, je suis un énorme lecteur, mais mm -hmm. franchement, je pourrais dire... Euh, honnêtement, peut-être 80% des livres que j'ai lus, au final, le contenu il est inutile, tu vois. Pas dans le sens il euh, n'y a rien que tu t'apprends, tu vois, mais déjà il y a beaucoup de redites il y a beaucoup de, ça tourne en rond tu vois, surtout chez oui. les Américains ouais. et au final, en fait à mesure que toi tu te développes, il y a tellement de choses déjà que tu découvres tout seul par toi-même en faisant les choses qu'au final, euh, ouais, 80% de ton temps de lecture, c'est que de la confirmation de ce que tu savais déjà et après, je dis pas que c'est inutile, tu vois, pour quelqu'un qui a jamais lu. Moi, je suis toujours le premier à recommander la lecture, mais un peu de la même manière que la pratique physique, il faut le faire consciemment, tu vois. Il faut lire pour pour vraiment... et être dedans, quoi. Pas en mode, tu lis, tu tu, ba, tu, fin, tu bâcles le truc et tu t'en fous, tu vois, il faut vraiment... Ouais, il faut vraiment se dire, ok, là, dans ce livre-là, eh ben déjà, je suis prêt à accepter que c'est pas toutes les pages qui vont me faire plaisir, c'est pas tous les chapitres dans lesquels je vais pouvoir extraire quelque chose. Ça, faut l'accepter, tu vois. Et après... C'est comme bien s'entraîner, tu vois. Il faut, faut comprendre que, ouais, il y a des trucs qui sont inutiles. C'est tu vois, le livre, il n'y a, a pas toutes les réponses parce que toi, tu n'as pas toutes les questions auxquelles le livre répond. Tu vois, des fois, tu as que deux questions et le, le livre il répond à cinq questions. Bah, en fait, tu en as trois, faut les jeter quoi. C'est elles ne sont pas importantes aujourd'hui et c'est pas un souci. Et c'est un peu, c'est un peu cette approche là avec tout le contenu qu'on consomme, tu vois, c'est de pas en attendre. Les réponses, parce que les réponses, elles, elles vont venir de toi, elles sont déjà à l'intérieur, mais il faut juste les voir ce contenu-là comme, euh, tu vois, des petites, des petits outils, des petites, euh, tu as des petites lampes torches qui vont pouvoir éclairer quelque chose qui est déjà dans toi, tu vois, mais que tu n'as pas encore le, le pouvoir de vocaliser ou de matérialiser. je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Si, si, je vois complètement.
0: C'est pas dans le contenu qu'il y a la réponse, c'est dans ton application et, et le fait que tu le, tu le, tu le comprennes. Et, t'en extrait le sens.
1: C'est ah, dur ça, ça veut dire qu'en fait il faut déjà que tu sois dans une optique d'accueil comme tu disais tout à l'heure puisque Absolument. Euh, en fait il faut que tu sois déjà libéré, sur, euh, que, que tu sois en lâcher prise pour pouvoir comprendre cette subtilité et euh, tu vois tous les jours tu peux, enfin alors je pense que plus tu t'entraînes au lâcher prise, plus c'est facile, mais au début c'est compliqué de
0: de comprendre ça c'est 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 certain et en a de toute façon on en a tous même toi t'en as fait l'expérience avec même la pratique physique c'est-à-dire qu'il y a on le sait tous il y a des fois on se lève le matin c'est pas le bon jour pour s'entraîner tu vois parce que justement on n'est pas dans le lâcher prise on n'est pas prêt à accueillir quelque chose physiquement ce jour-là tu vois parce que on est dans notre tête ou un truc comme ça et la décision elle est là de bah en fait ouais aujourd'hui faut pas que je m'entraîne tu vois et, et c'est la même chose là avec euh, avec le reste tu vois pour les émotions pour adresser le la tête bah c'est pareil il y a des jours où tu te lèves le matin t'es tellement dans le dans le brouillard mais c'est pas le moment où en fait il faut lire parce que tu vas rien tu vas rien en extraire tu vois. es tellement dans le fou que c'est pas le bon moment alors ça veut ouais, pas dire qu'il faut qu'on
1: n'est pas des robots
0: exactement tu vois et que ouais, tous les jours dur, es... Hein. ah mais c'est tu sais, quand,
1: quand tu dis que t'es enfin tu t'es tellement mis la mentalité de no pain no gain et, et, et que et que du coup bah de toute façon il faut bosser pour pour y arriver ou quoi que ce soit ça va complètement à l'encontre de, de l'écoute de ton corps, l'écoute de ce qu'il qu te dit, et, et c'est complètement en contradiction. Donc en fait, c'est des, des réflexions à avoir avec soi-même et, et, et une compréhension tout autre ouais. de, de ce qu'on qu peut nous dire depuis euh, tout le temps. En fait, c'est juste la prise, la prise de responsabilité.
0: C'est exactement ça. Et après, tu, tu trouves justement les bons outils une fois que tu as fait ça. Tu vois. Bah, un peu de la même manière euh, que tu m'as trouvé, tu vois. C'est comme, comme on, on s'était euh, dit la première fois qu'on s'était appelé. Bah, en fait, moi, j'ai rien fait. Je ne t'ai pas contacté. C'est toi qui es venu vers moi parce que tu étais déjà à une phase où tu te posais cette question-là et, et que tu étais déjà ouverte à ça. Et je pense que ça, c'est un... C'est un vrai point important pour, pour les gens qui nous écoutent, qui sont justement des fois... Euh, moi, je reçois pas mal d'emails où il y a des gens qui me disent « Ouais, je sais pas sais par où commencer, par quoi commencer, etc. » Et au final, la réponse un peu à tout ça, c'est que bah, des fois, c'est pas le bon moment. Genre, il faut patienter un peu, il faut prendre doucement. Et, et c'est pas parce que t'entends quelque chose qui est euh, qui est inspirant, un parcours de vie qui est cool, etc. Et tu te dis bah, « Ouais, en fait, il faut que je pense directement comme ça. » Tu vois, nous, la manière dont on pense maintenant et dont on échange, c'est le résultat aussi des années de d'expérience de, de, et, euh, et plein d'années où on était dans le brouillard, tu vois. Et c'est que oui, maintenant oui. qu'on... Et, et je pense que ça, c'est un super point là dont tu parles qui est cette idée de, bah ouais, en fait, tous les jours, ça n'est pas pareil, qu'il faut attendre, faut changer notre relation avec le temps, il faut pas se mettre trop de pression, il faut pas attendre les choses la super rapidement. Chose. Ouais, ben. Bah, ouais. Et après euh, je dis
1: ça euh, facilement mais euh, c'est pas facile tous les jours hein, attention
0: hein. ouais bah pareil moi je, un, là je dis ça mais c'est un conseil que je me donne même maintenant tu vois
1: oui voilà c'est que tu appris tu appliques les propres conseils que tu donnes et, et ainsi de suite parce que est tout vrai. est en tout est en changement en fait Tout c est en changement. Est clair. tout change tous les jours et et, et ça il faut, faut l'accepter ouais. aussi
0: c'est clair, c'est clair et, et, et ouais, tout change tous les jours, euh, même dans ton corps, même dans tes sensations dans ton corps, euh, tes pensées, euh, ce qui se passe dans ton cœur et, et en fait, faut c'est des ajustements qu'il faut faire au quotidien, tu vois.
1: fait. mais donc c'est épuisant par, par définition.
0: Ouais, ouais, bien sûr, mais en même temps, tu dis que si tu le fais pas, c'est pire en fait, tu vois. Bah, oui.
1: Et puis qu'après, t'as encore ouais. plus un gros gap à, à faire et ainsi de suite, mais c'est vrai que tu vois de la même manière que tu que tu dis que c'est c'est mieux de faire de la mobilité un petit peu tous les jours plutôt que une fois enfin, euh, tu sais tu, tu dis souvent ça hein, un petit peu tous les jours plutôt que un gros truc une fois ouais. et en fait c'est la même chose c'est totalement c'est totalement vrai enfin, moi je le confirme mais euh, mais c'est ça avec tout en fait
0: c'est exactement ça. Et, et, et ouais, l'exemple de la mobilité, c'est le, le meilleur exemple pour moi parce que euh, même les jours où tu sais, tu te lèves et tu dis « Putain, mais en fait, aujourd'hui, je suis raide de partout, je suis éclaté. » Et bien, en fait, comme tu t'étais dit tous les jours de faire seulement 10 ou 15 minutes, bah, c'est tellement une petite tâche que tu dis, bah, tu sais quoi, même en étant raide comme ça aujourd'hui, si je le fais, bah, j'en attends rien en fait parce que je, je suis pas censé me sentir euh, exceptionnellement bien à la fin de, de ces 10 minutes. Il ouais, n'y a pas d'attente juste... de derrière. Il n'y a pas d'attente derrière, tu vois. C'est tellement petit à faire que tu te dis, bah, bah ouais, je le fais, quoi. Et je suis capable de le faire dans les pires conditions. alors je me lève le matin, je suis en Groenland, je suis raide comme pas possible, j'ai envie de rien faire, je suis encore à moitié endormi. C'est quand même que dix minutes, tu vois. C'est à dire que même dans les pires conditions, tu vas quand même te brosser les dents. Ça peut durer quatre minutes de se brosser les dents. Donc, tu, tu dis, voilà, cinq minutes, j'ai fait ma routine, quoi. Et Au oh, final, non. moi c'est ça que j'essaye de faire, c'est de me dire mais même dans les pires des cas où tu sais t'as pas dormi, t'es je sais pas, t'es vraiment dans le mal, tu dis mais euh, si je me donne dix minutes, en fait le but c'est pas de se sentir bien à la fin, le but c'est d'accumuler le nombre de fois que tu l'as fait en fait. Le jeu il est là, le jeu il est de le faire tous les jours en fait. Mais c'est même pas la à la fin de la routine ou à la fin de de la pratique, faut faut, faut rien en attendre tu vois. Mais au regard de ton année, quand tu seras le 31 décembre et tu regardes ton calendrier et que tu regardes le nombre de cases que tu as coché, si tu approches les 365, on est pas mal, tu vois. Et c'est ça le jeu, en fait, c'est d'accumuler parce que c'est l'accumulation qui va, qui va porter ses fruits et, et pareil avec, euh, avec tout le reste, en fait. C'est-à-dire qu'un peu de méditation tous les jours, c'est le même principe, tu vois. Un peu de réflexion sur euh, tes démons, bah ouais, juste un peu. T'es pas obligé de faire 5 heures dans la journée à penser à ça, tu vois. Mais si tu te dis, tu sais quoi, pendant 5 minutes, je vais prendre un crayon et une feuille, je vais te dire, je vais vomir un peu toutes mes pensées toxiques, c'est bon, c'est que 5 minutes. Et je n'ai rien à en attendre, tu vois. Et là, je pourrais passer le reste de la journée soit un peu plus en paix, ou soit si c'est encore trop dur, et eh bien tant pis, je, je, je m'abandonne à cette émotion. Mais au moins, j'aurais mis déjà 5 minutes de travail dedans, tu vois. Et après, au quotidien, tu, tu l'accumules et, et, et voilà, ça te fait, ça te fait vraiment avancer.
1: fait vraiment peut Non, c'est sûr. Mais c'est le côté... Euh... C'est le côté attente, en fait, qui est difficile. Ouais. Enfin, tu sais, parce ah que ouais. nous, veut tout tout de suite. L'humain, maintenant, en plus, à l'heure actuelle, il veut tout, tout de suite. C'est clair. Ouais, et c'est ça le. J'écoutais un podcast, je sais plus quand, hein, qui disait qu'à partir du moment où tu. où tu, tu arrêtes d'avoir euh, dans l'attente et arrêtes d'avoir des attentes sur, euh, sur les personnes, sur une relation, sur. sur. Euh, ben, sur sur le sport, sur ce que tu fais, et ainsi de suite, bah à partir du moment où tu arrêtes euh, d'avoir cette attente de résultat ou cette attente de quoi que ce soit, bah ça va mieux, en fait. Et en fait, tu te rends compte que oui, parce que comme tu dis, c'est pas euh, à la fin de ta mobilité que, que tu vas te sentir ton euh, pen quoi. <rire> c'est juste fais-le sans, sans être dans l'attente, parce que du coup, tu vas tu vas arrêter de te juger à ce moment-là.
0: Exactement. Et c'est un peu la manière dont tu nous parlais de, du parcours au début, quoi c'est réellement ça, c'est tu prends une caisse, tu prends deux, trois potes, tu y vas et tu n'attends rien tu vois d'escalader de, un mur ou de rentrer, euh, rentrer par la fenêtre de la voiture. Tu n'en attends rien, tu le fais et puis c'est tout. quoi Et au oui, final, mais tu soit, passes toujours
1: euh, ça. Fait... Oui, parce que parfois, on me demande pourquoi tu fais ça. Je ne sais pas, parce qu'en parce qu soi, oui, quand tu réfléchis, il n'y a aucune... Il n'y a aucune finalité à ça, je veux dire, grimper des murs, <rire> passer des barrières, il n'y a aucune finalité, je veux dire. C'est pas comme si, tu vois, tu, tu écris des mots et du coup, à la fin, ça fait une phrase et après, ça fait un roman, tu vois. Là, il y, y a une finalité. Mais en fait, il euh, n'y a, a pas besoin d'être dans une attente, il y, y a juste besoin de, de vivre le moment présent et de kiffer sur tout ce moment. Exact. Il n'y a, a pas de but ultime. Après, <rire> évidemment, il y a, y a des... Il y, a, il, y a, il y a le côté mouvement, il y a le côté surpassement, il y a, il y a énormément de, de pourquoi. Mais en soi, en effet, il n'y a, a pas de but. C'est juste bouger. Quoi. Et c'est ça avec tout. Ouais. Plus tu te mets de but, alors c'est bien de se mettre des objectifs, euh, je ne suis pas en train de cracher sur des objectifs mais les buts, mais je dis simplement que en, en minimisant ça, te permet d'être plus dans, justement, ce moment présent et justement le non-jugement et le faire, en fait.
0: Exact. Exact, exact. Mais, euh, mais ouais, ça, c'est… Bah, tu vois, typiquement, tu parlais des, euh, tu vois, des choses euh, sur lesquelles tu réfléchis euh, dans ces temps-là de confinement. et bien, moi, là, ma relation à, justement, les buts, les objectifs, etc., c'est un des, des enfin une des choses tu vois que, que j'ai vraiment pris le temps d'essayer d'adresser au maximum là et ces derniers mois même ces dernières années de manière générale tu vois, parce que moi j'ai toujours été' euh, « bah, driven tu vois genre mené par des objectifs comme j'ai que grandi dans la compétition j'ai toujours regardé que ça en fait avant même le plaisir personnel c'est à dire que tu vois moi j'ai commencé par le foot quand j'étais petit mais le lundi, mon à l'entraînement du lundi, mon objectif, c'était de jouer le samedi, tu vois, ou le dimanche. Oui, quand je je
1: veux vous parler. Voilà. <rire> voilà.
0: Et quand le dimanche, mon objectif, c'était de gagner la place du classement, tu vois. Et au final, tu jamais dans le présent, en fait. Tu es toujours à penser, il faut que je fasse ça pour ça. Et, euh, et c'est que récemment, c'est que dans les dernières années, où j'ai commencé à, à faire des choses simplement pour les faire.
1: Pour les euh, faire. Ben,
0: mais en même temps, ça, n'est ça, pas incompatible. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai des objectifs pour mon corps, on va dire. Je sais pas, tu dis, par exemple, je veux… Euh, Quelqu'un commence, il se dit, j'ai envie d'être capable de faire une handstand, d'avoir un équilibre, à faire un poirier. Eh ben, ça peut être l'objectif, mais ça ne veut pas dire que pendant ta séance, ben, il faut que tu aies des attentes exceptionnelles. C'est-à-dire que pour faire un poirier, il faut un certain niveau de force, de gainage, de mobilité. Et ben, quand tu es dedans, ben, juste fais ce que tu peux faire, c'est tout. Ouais, mais t'attends pas, ça. te t'attends ah, pas, ouais. deux heures, euh, fais ce que tu peux faire et euh, l'objectif il viendra en fait. Et je pense que ce qui peut aider en fait c'est comme tu disais au début c'est changer notre relation à la temporalité, au temps, à l'écoulement du temps et peut-être au lieu de le voir comme, tu sais je me mets une date fixe voilà je sais pas moi le 30 juin il faut que j'ai mon poirier et bien en fait au lieu de le voir comme ça il faut plutôt se dire que l'objectif tu il est quelque part tu vois, c'est est un poids qui est quelque part dans l'espace, tu vois, qui est attaché à une corde et toi, tu as cette corde dans les mains, tu vois. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu le ramènes à toi tous les jours en tirant un peu plus, c'est tout. Mais tu sais pas, en fait, quand est-ce qu'il va venir. Il viendra ah, quand ça viendra. Voilà, toi, ce que tu fais, c'est simplement, tu tires la corde et tu le ramènes vers toi de plus en plus. Et moi, j'ai commencé à voir ma pratique physique comme ça, en fait. Et au final, les trucs, ils arrivent dix fois plus vite. C'est ça qui est fou, tu vois. Comme tu prends du plaisir sur le moment, tu prends du plaisir à être un débutant, tu prends du plaisir à être nul un truc et ben t'en rigoles tu kiffes, tu demandes des conseils tu te tu prends pas la tête tu vois et au final t'apprends méga vite parce que comme tu disais tout à l'heure t'es es, es en accueil en fait, t'as as ouvert cet espace pour accueillir le la connaissance, la sagesse, la pratique peu importe, alors que si tu te mets à un truc fixe et que toi tu dois le pourchasser, c'est une autre mentalité que de, de se dire la chose elle est déjà là et je dois juste l'attirer à moi tu vois ce que je veux dire, c'est ce mindset là
1: non, l'image que tu dis là par rapport à tirer la ficelle un peu de l'eau, elle est géniale. Quand je la trouve très parlante.
0: Bah ouais, bah ouais, c'est un, un peu mon métier, mon gars. Moi si...
1: <rire> <rire> <Non>, j'ai <rire> euh, tu l'as très bien dit. Soit tu soit tu le fais venir à toi, soit tu le pourchasses. Enfin, je veux dire, les, les deux mots sont, sont complètement à l'opposé. Soit tu l'attires, soit tu le soit tu
0: le et tu fais l'autre je, je te rends compte aussi les mots qu'on emploie ils ont ils ont vraiment du poids justement Euh, tout à l'heure tu vois tu disais vivre sais vivre vivre de sa passion et tu vois il y a beaucoup de gens qui disent tu sais ils utilisent un peu le vocabulaire sais des américains genre chase your dreams tu vois chasse en gros pourchasse ton rêve ouais, fait, hein. mais alors quand, moi je déteste ce truc là parce que personnellement c'est pas ce que je fais je suis pas en train de pourchasser mon rêve tu vois c'est je je vis mon truc quoi tu vois c'est tout et en fait comme de la même manière tu attires ce qui te nourrit en fait, ce qui va te nourrir mais tu pourchasses rien du tout c'est pas une course effrénée contre rien enfin en tout cas maintenant oui. tu vois avant, maintenant je suis plus du tout dans le je, je cours après quelque chose je, je cours après rien du tout tu vois, je suis bien là où je suis et tu prends ton temps à attirer des choses quoi tu vois et, et la manière de faire ça c'est comme ce que tu dis bah passe ton temps tout seul enfin tout seul ou pas tout seul, mais passe ton temps à essayer de te développer et à mesure que tu deviens une créature, euh, bah justement qui est qui est plus belle, plus lumineuse, plus rayonnante, et ben les choses elles vont venir à toi, tu vois.
1: Ça va attirer, ouais.
0: C'est toi, toi es l'oasis et attires les animaux à toi. Mais t'es pas l'inverse, en fait. Faut pas chasser les trucs, quoi. Et les ça, Américains ils ont. Beaucoup...
1: Mais c'est c'est que ont... une question de point de
0: vue, hein. Ouais. Tu sais,
1: ouais. À... c'est une citation, je sais pas, je sais pas de qui elle est, mais il dit le véritable voyage n'est pas d'aller vers d'autres paysages. Mais de changer Dieu. Et en fait, c'est exactement ça. Ah, trop bien. Je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais je l'avais, je l'avais vu dans un film. Bon, c'était, c'est une traduction de, de l'anglais, mais euh, c'était la traduction euh, qu'il proposait. Mais j'avais adoré parce que c'est, c'est exactement ce que tu disais avec euh, changer de paradigme. Et c'est exactement ça ce que tu dis par rapport à euh, l'oasis. C'est juste changer ta perception.
0: Et c'est ça, je pense, qui est le plus euh, le plus puissant et, et en même temps, le plus dur, tu vois. C'est comment je prends quelque chose que j'ai regardé pendant 20 ans, comme tu disais, là par rapport à la pratique physique, en mode genre, j'ai fait toute ma vie du no pain no gain, j'ai fait toute ma vie de de la perf. Et ben comment j'arrête de regarder ça comme ça et je me dis, mais bah, mec, pourquoi je prends pas juste du plaisir dans ce que je fais aujourd'hui et on laisse les choses prendre le temps qu'elles vont prendre pour pour venir à moi, tu vois.
1: Ouais. Eh ben déjà faut comme tu dis euh, faut, faut faut pas voir ça comme une montagne mais step by step et, euh, et je pense que justement euh, comme tu disais tout à l'heure si on s'est rencontrés c'est qu'on on est enfin j'étais prête moi et euh, en gros je pense sincèrement que quand tu as une personne vers qui tu peux euh, vers qui sur, sur qui tu peux te reposer entre guillemets c'est à dire que je je me repose pas sur toi mais je je suis en pleine connexion avec ce que toi tu partages et quand tu as déjà, je sais pas si on peut appeler ça un menteur ou tu vois juste un guide, et ben déjà quand tu trouves un guide, euh, ça t'aide à vraiment à, à justement changer ses ce, yeux petit à petit. Pas imaginer que d'un claquement de doigts on, va, on va, changer, euh, va changer notre manière de, de voir les choses, que euh, et, 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 ce n'est pas possible. Mais, mais petit ah bah. à petit c'est possible et je pense sincèrement d'avoir un guide ça, ça aide mais d'une manière euh, incroyable, après ces guides là évidemment c'est justement euh, ça peut être à travers la lecture ça peut être à travers plein de choses mais, euh, mais c'est bien s'entourer et, et ça te permet de changer la donne mais complètement quoi
0: ah mais c'est je résonne avec, avec tes paroles et c'est quelque chose que j'ai découvert euh... C'est bizarre parce que je l'ai je je pris... Enfin, comment dire Je l'ai conscientisé, on va utiliser ce mot, même si je l'aime pas. Je l'ai conscientisé que très récemment, je m'en suis rendu compte que très récemment et pourtant, c'est ce que j'ai eu toute ma vie, tu vois. Avec les coachs, tu vois, les entraîneurs. En fait, ils ont toujours fait des choses qui étaient incroyables, mais je m'en suis rendu compte que maintenant, mais, mais vraiment des, des années, voire des décennies après où je me suis dit, mais attends, mon entraîneur qui vient me chercher à 5h du matin chez moi en voiture, il quitte sa femme, ses trois enfants, il vient, il me transporte. Et moi, j'étais la tête dans le guidon, j'étais, bon, non, mais c'est normal, je joue, tu vois. Ouais. Mais, mais non, mais c'est en fait, et ouais, comme tu dis, c'est en fait avoir des, des gens qui, qui prennent, qui sont là pour prendre soin de toi. Elles et prendre soin toi, quoi. Qui ouais,
1: ouais. croient en toi, et... et ça, ça change vraiment la donne. Hein.
0: Ouais, et après, mais ouais, il là... n'y a pas
1: forcément besoin de, de se buter tout seul, et justement, euh, je me suis construit seul, et ainsi de suite. Non, mais franchement, tu vas aller plus loin si tu si t'entoures tu bien, quoi, vraiment.
0: Mais là, tu parles, c'est pile moi, me, un de mes plus gros démons, ça a toujours été ça. quoi. C'était cette idée de d'accepter les gens, d'accepter de l'aide et de, de s'entourer et de pas toujours chercher à tout faire tout seul et à être attaché. Bah, justement, c'est le même principe, de as trop d'attentes en fait. Tu t'attends à tout fou, à tout vouloir, à tout découvrir tout seul, alors que si tu regardes tous les gens qui peuvent t'inspirer, tous les livres, tous les guides, etc., il n'y a personne qui s'est fait tout seul. Tu vois cette ah, oui, idée oui, du test et tout en fait tout ça quand tu creuses un peu il y a toujours eu de l'aide tu vois que ça soit les mais rien que ça soit à la base bah déjà t'as eu un toit quand t'étais petit bah t'as eu des parents en fait bon bah ils t'ont aidé et puis c'est tout quoi tu t'es pas fait tout seul t'es pas genre euh, tu vois t'es pas sorti de l'hôpital bébé as appris tout seul tu t'es nourri Bah non en fait t'as toujours eu de l'aide et on a tous toujours eu de l'aide et, euh, et même les gens qui ont un parcours euh, extrêmement difficile et tout bah, je le comprends ça existe euh, l'aide elle est là quand toi t'es prêt à l'accueillir aussi tu vois ce que je veux dire il faut il y a ça aussi, il y a des choses où on s'en rend pas compte euh, et en fait, elles sont là et elles nous aident, elles nous donnent déjà un, un jeu de cartes qui est, qui est déjà bien quoi, par rapport à 90% de la planète qui n'a rien du tout par rapport à nous. Mais au final, ce jeu de cartes, il est déjà mortel. Tu vois. Et après, c'est à nous, de, voilà, comme tu disais, de regarder et de, de voir le, le bien qu'il y a dedans. Quoi.
1: De, tu... Non, mais de fou. Hein, parce que tu euh, dis, c'est tout à fait vrai. Hein. En enfin, tout cas, ça arrive hein, aussi.
0: Ouais, mortel, mortel. Et toi, justement, là, dans... Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, là, cette idée de s'entourer de, de bonnes bonne personnes ou de gens sur lesquels tu peux compter. Euh, bah, toi, là, dans ton parcours, pour revenir un peu à, à cette idée du, bah, du, du mouvement, etc., de ce qui t'a mené jusqu'à aller à Vegas, tu vois, genre avant tout ça, comment t'es passé de faire des petites acrobaties avec Jérém <rire> dans un stade à... être dans un show à Vegas. Est-ce que tu peux nous parler de ce cette évolution-là et, et nous nous dire justement avec ce, cette lentille-là, voilà, s'il y a eu des de l'aide, s'il y a eu de ce que tu as pu, euh, les moments où justement tu as, as dû euh, pivoter, changer d'opinion sur certaines choses, adapter, etc. Comment ça s'est passé un peu tout ça
1: euh, Comment ça s'est passé Ça s'est passé à travers euh, beaucoup d'années d'études. Ouais. <rire> C'est-à-dire que bah, j'ai toujours été dans... Dans le milieu scolaire, d'une certaine manière, le milieu scolaire me, me, me rassure. C'est-à-dire que je fais partie de, de ces gens qui ont besoin d'avoir cette certification, tu sais, pour, pour savoir que oui, c'est bon, je suis. Euh, j'ai je, je, le droit de, tu vois. Enfin, c'est ouais. un truc que je combats aussi, hein, j'ai mes propres démons. Mais, <rire> euh, mais du coup, j'ai toujours été scolaire. Et euh, bah, en fait. Euh, avant Vegas, euh, j'étais pas du tout. Enfin, euh, avant de me lancer, la... bon, je vais, je vais commencer par le début. Euh, disons qu'en fait, après le bac, j'ai fait. Euh, je n'ai pas écouté euh, mon cœur, puisque euh, bon, je suis en train de démêler, démêler plein de sacs, en fait, si tu veux. <rire> C'est-à-dire que, en gros, mon cœur voulait aller vers la danse. Faire ah. une formation de, de danse, de me développer euh, là-dedans. Mais étant donné que inconsciemment, euh, mon, père a toujours, euh, mon père étant médecin, en fait, il a toujours eu un discours euh, euh, pas pro-médecine, mais pro-professionnel euh, 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 pro -pro dans le sens où euh, euh, c'est bien d'avoir un travail comme ça. Euh, si tu es médecin, jamais de, tu ne seras jamais au chômage, tu ne seras jamais dans le besoin, et ainsi de suite. Et euh, du coup, moi, inconsciemment, je me suis dit, bon, ben, il faut que je fasse des études. Tu vois mais, écoute, De toute façon, le côté artistique, ben, on le sait tous. Euh, au bout, euh, quand tu as 30 ans, tu es cassé, nanani, nananère. Donc, en fait, je ne me, je me, euh, me suis pas écoutée, si tu veux. Donc, c'est très brouillon, là, mais, euh, mais j'essaie de mettre tout en, en place. Et, euh, et donc, suite à ça, en fait, je fais un BTS dans le commerce international qui n'a absolument aucune valeur à mes yeux. Mais bon, je l'ai fait quand même parce qu'il fallait il fallait le faire, tu vois. Enfin, il fallait qu'il fasse un truc. Et après, je me suis un peu reprise en main et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec BTS J'ai absolument pas envie d'aller dans le commerce international. Je me suis dit, mais moi, je veux faire de l'événementiel. Et donc, je suis partie en licence d'événementiel. Voilà, parce que je me suis dit, bah écoute, franchement, quitte à ne pas suivre mon cœur, euh, c'est-à-dire être sur la scène, au moins créer des événements, et que ça soit dans le culturel ou dans le sportif, bah, ça me met quand même au cœur de l'action, tu vois. j'ai un peu, j'ai pensé comme ça, et donc j'ai fait le master aussi en événementiel. Euh, sauf qu'à la fin du master, moi j'en avais marre, j'étais euh, j'étais en dégoût total de de tout ce qui était euh, lié à, à l'école, c'était dans le déni, c'est-à-dire que <rire> le... j'en pouvais plus, le, 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 la thèse, qui... ce n'était pas une thèse, c'était un mémoire de fin de master, en général, le J'étais, mais, mais je le vomissais, c'est-à-dire que c'était plus possible, j'étais, euh, j'en avais marre, vraiment, j'étais dans du dégoût, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'avais rencontré le parcours, j'avais rencontré le parcours un petit peu avant, mais je m'étais blessée, et du coup, c'est à ce moment-là que j'avais redécouvert le parcours, et j'étais « mais je m'en fiche totalement de votre, de votre master, moi ce que je veux faire, c'est du parcours ». Et en fait, c'est là où j'étais prête à accueillir euh, ce, ce désir d'aller de, 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 vers, euh, vers une... Je ne sais pas si on peut appeler ça une carrière, mais en tout cas d'aller jusqu'au bout de, de ce que peut m'apporter le parcours. Enfin, et en fait, je pense qu'inconsciemment, j'avais relâché l'idée de du fait que mon père voulait choisir des études et du coup là j'étais en train de les faire si tu veux donc en gros j'étais au, au bout de mon master donc finalement mon père pouvait pas me dire euh, bon ben t'as pas fait d'études regarde qui tu es donc là j'avais fait mes études et du coup après mes études vu que la, la, la case était cochée je me suis dit ben c'est bon vas-y lance-toi dans le parcours et en fait euh, donc, en fait, c'est pour ça que je dis que j'ai fait un peu des études pour rien, mais euh, en même temps, ce n'est pas pour rien, parce que du coup, euh, ça t'apporte quand même pas mal de choses, même que socialement parlant, euh, ça t'apporte aussi euh, une manière de réfléchir, ça, ça, ça t'apporte plein de choses, en fait. Mais c'est juste que je n'ai jamais travaillé à proprement parler dans l'événementiel, c'est-à-dire dans les études que j'ai faites, puisque directement après, j'ai été diplômée. J'ai été diplômée en septembre, et en fait... Euh, euh, un mois après, je faisais la, la première session de Campus Univers Cascade. Euh, donc, euh, euh, la ça. session de Cascade, voilà. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai commencé à avoir euh, mon lâcher prise et euh, à conscientiser euh, tout ça. En fait, euh, j'ai eu déjà un premier réveil con concernant ma vie. si Tu veux. Et euh, et c'est un peu comme si euh, <coughs> j'avais été habituée à à suivre tu sais bon bah tout le monde fait ça bon bah je fais ça mais en fait je, je me suis jamais vraiment posé la question de qui je voulais être qu'est-ce que je voulais faire qu'est-ce qui me faisait plaisir tout ça et ben en fait je me suis rendu compte euh, à 24 25 ans euh, ce que je voulais vraiment faire en tout cas au moment T et que en fait ça ne me correspondait plus de de suivre et, de, et, de, ouais, et de, de faire des choses qui ne me bottaient pas à 100%. Tu vois et donc, c'est suite à cette inscription dans, au campus qu'en fait, j'ai fait les sessions. Et petit à petit, il y a des contrats qui se sont présentés. Donc, je suis portée bosser au, au Parc Astérix pendant, pendant la période d'Halloween. Et puis après, j'ai fait euh, un petit court-métrage. Et puis après, j'ai fait... Euh, une doublure et, euh, et ainsi de suite en fait des des, des petits contrats comme ça par-ci par-là et qui font que et ben, en février du coup 2019 il euh, y avait une une pub comme ça qui passait euh, par rapport à au sein du soleil qui qui vont chercher des cascadeurs et des cascadeuses et euh, ben, j'ai simplement envoyé mon Ma candidature, en fait, qui correspondait à des vidéos. Euh, et en fait, euh, ben j'ai eu la réponse positive deux semaines plus tard, quoi. Donc, euh, c'est donc comme ça que je suis passée euh, sur les scènes de. Enfin, je suis passée sur la scène de Luxor à Vegas, à Vegas, quoi.
0: Magnifique. En fait, c'est juste
1: une. C'est un concours de circonstances, si tu veux. C'est pas. Je suis passée par la grande porte. Voilà.
0: Mais ouais, après, ouais, ouais. après comme vous êtes ta tu étais prête à accueillir ça aussi, tu vois, tu as fait Mais ce que t'as fait, fait, et t'avais lâché prise là où tu devais lâcher prise, et ce qui fait que t'abordais les, les contrats qui venaient de la bonne manière, les auditions, tu les faisais avec le, tu vois, le bon ton, le bon sourire, la bonne énergie, et qui fait que tu les accumules. Et, et c'est exactement sur cette idée-là dont tu parlais aussi, les petites actions au quotidien, bah c'est ça aussi au final, quand tu... Tu sais il y a beaucoup de gens qui vont qui vont par exemple aller à un entretien d'embauche et qui vont être recalés et après ils vont ils vont en faire je sais pas 5 ou 6 autres ils vont être recalés et ils vont abandonner. Mais il y a aussi ce côté comment tu abordes l'entretien ou comment tu l'action d'y aller, tu vois, si tu l'abordes alors que tu as déjà plein de choses qui sont euh, tu sais qui sont encore dans le brouillard dans ta tête, ça se ressent, tu vois, que tu as les compétences techniques ou pas, les gens ils le ressentent, tu vois. Et euh, et au final c'est ça qui se passe beaucoup, je pense que même pour euh, pour aborder quelque chose comme euh, bah tu vois je prends le risque de faire ce que j'aime et euh, je vois si ça paye bah tu es sûr que ça va payer si déjà la manière dont tu abordes ce risque elle est dans euh, la joie dans l'excitation plutôt que dans la peur de foirer la peur de tout rater enfin tu vois ce que je veux dire ouais, aborder en étant euh, déjà beaucoup plus heureuse de l'avoir fait c'est pour moi euh, de par mes expériences et de par ce que j'écoute au quotidien, des discussions que j'ai ici avec d'autres entrepreneurs, d'autres athlètes professionnels, des champions, des danseurs, etc. C'est toujours ça au final. C'est t'as as presque ce sentiment de bah, je vais jamais échouer parce que euh, je suis même pas dans la dynamique de succès échec. Tu vois, c'est même pas un vocabulaire qui. Je regarde même pas le truc comme ça. Tu vois, c'est-à-dire que je vais à une audition, je ne je, je vois même pas ça comme un échec. Je me dis, bah non, bah, ça fait partie du processus. Quoi. Enfin, c'est normal, tu vois. Et au final, comme tu abordes des trucs comme ça, eh ben, voilà, tu finis à Luxor quelques années plus tard. C'est, enfin, pour quelqu'un comme moi qui est dans, dans la même, on va dire, dans la même, dans la même stratosphère, tu vois, dans la, ouais. qui a vécu une vie pareille, euh, avec, avec, euh, tu vois, ces prises de risque-là. Au final, pour moi, ça a du sens. Après, je comprends bien que, tu vois, chez des gens qui nous écoutent, qui n'ont pas vécu ça et qui n'ont pas, Pris ces décisions-là, ou bien qu'ils n'ont pas osé faire ce pas-là, eh ben, pour eux, ça peut être difficile dans le sens où, bah ben voilà, comment t'es sûr que ça va marcher, t'as pas peur des doutes, etc. Mais en fait, quand tu l'as fait et quand tu le vis de la, de la manière dont on essaie de le partager ici, si, tu vois, avec enthousiasme, avec positivité, avec la bonne attitude, même si ça a l'air d'être plan-plan hippie-wou-wou, mais c'est que c'est déjà 90% du travail. L'enthousiasme et l'attitude, c'est c'est déjà fait en fait, tu vois. Ouais, c'est une du
1: coeur, quoi. Il
0: ouais, faut vraiment que ça vienne du cœur, quoi. Il ne faut pas le faire pour... pour
1: C'était euh... un... Cette, euh, ce, ce changement de direction euh, post-étude, euh, post il est vraiment venu du cœur et, et avec que ça, quoi. Ouais. Mais... Euh... Enfin, je ne dis pas que c'est la meilleure la solution ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que... Du coup, quand tu l'as vécu, c'est difficile de... Je, 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 suis pas un peu, je suis un peu dans l'attente de retrouver justement une sensation comme ça où tu te sens pleine balle et, euh, et tu, tu te soucies de rien d'autre parce que c'est ton cœur qui parle, tu vois. Quand tu l'as déjà vécu, je sais pas, je suis à la recherche un peu de, de ce sentiment, tu vois. Bon, même s'il ne faudrait pas être à la recherche, il va venir à moi, mais tu sais, quand tu l'as déjà vécu une fois, tu as juste envie de revivre. Non, je,
0: je te comprends parfaitement, quoi. C'est addictif. Et en même temps, comme tu disais, on, on tombe dans nos propres pièges, tu vois. On se dit, bah ouais, je l'ai déjà vécu, c'est trop bon. Et donc, tu te dis, bah je veux une vie que de ça. Mais au final, la vie, <rire> c'est pas comme ça. Et donc, tu sais, tu te remets dans des attentes et donc tu te remets dans cette impatience. Et ah, t'inquiète, hein, tu parles à un convaincu, je suis dans le même cas, quoi. C est Je <rire> dans le même cas, quoi. C tu <rire> vois, c'est... Quand est-ce que c'est pareil avec quand est-ce que je dois quitter la scène quoi. Quand est-ce que je dois je dois faire ma révérence quoi et, et vivre dans l'acceptation là J'en parlais justement, mais hé, là, je te jure, on, 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 je le fais pas exprès, mais j'en parlais avec le l'invité de l'épisode 3 du podcast, Thibaut. Euh, on était au téléphone là, il y a quelques heures et on parlait de quelque chose qui était comme ça, qui était... Euh, bah lui, il se disait, tu vois, là, il fait beaucoup de, de, de projets, tu vois, avec le camp d'entraînement, etc. Mmh. Et en même temps, il veut combattre encore tu vois et donc là il était en mode euh, il me disait les mecs, j'ai compris un truc enfin euh, faut que ça soit mon dernier combat ou pas loin du dernier combat parce que c'est impossible en fait de faire de justement de verser ton âme dans dans trop de vases c'est pas possible en fait tu te déchires au lieu de de vraiment te focus sur une ou deux enfin une chose et et d'y aller pleine balle et de et de vivre justement cette excitation de le faire donc le lâcher prise des fois aussi il vient avec nos propres euh, nos propres euh, comment dire qui qui vient aussi avec nos propres rêves tu sais qu'on en fait tu dois faire des choix tu dois faire des sacrifices il y a tu peux pas tout avoir en même temps et des fois il faut comprendre qu'il y a certaines choses en fait elles étaient censées arriver que pour une durée limitée et euh, quand ouais, elles se termine ouais bah ouais, moi je je suis je, je suis dans ce cas là ça, ça m'est arrivé tellement de fois que même maintenant quand je le vis je je sais même pas si je le vis euh, trop tôt ou trop tard ou si j'aurais dû arrêter avant ou pas tu vois j'ai
1: ça, c'est les pensées néfastes qui, te, qui, qui ben viennent, oui. euh, qui viennent euh, déconsolider ton stock solide.
0: solide. <rire> <rire> c'est exactement ça.
1: Mais, mais vrai ça, que euh, en tout cas, tu mets tout en œuvre pour, euh, pour durer, tu vois. Mais c'est vrai que c'est toujours le problème de l'intensité, le problème des objectifs, le problème des rêves. Là. Je parle de problème, mais ce n'est pas vraiment des problèmes. Mais...
0: La difficulté, quoi, de... De, de tout ça tu vois mais bah, euh, mais oui ouais.
1: mais,
0: mais ton ça, point de vue tu as un
1: enfant dans ta, dans ton, dans ta tête Tu oublies que ton corps vieillit aussi c'est ça qui est difficile ouais. en Tu fait, <rire> as encore, encore euh, l'impression que t'es à, à tes compètes ou et que t'avais 15 ans quoi mais non en fait non ton corps il, ton corps il, il est en train de de vieillir aussi et du coup bah, il faut le prendre différemment le, le, le faire un 19 sans échauffement euh, que tu pouvais faire à 15 piges tu ne le fais plus maintenant tu t'échauffes les poignets tu t'échauffes un peu le dos tu t'échauffes tout c'est pas possible c'est clair. Clair,
0: clair mais ça aussi c'est encore une fois se lâcher prise cette acceptation et, et je pense qu'il peut aider dans tout ça tu vois, pour peut-être mettre un peu un peu de clarté pour, que, pour aider certaines personnes c'est de voir que que c'est fondamentalement bon tu vois je, je l'écrivais je crois dans un email mais vieillir, c'est bien quoi. C'est c'est beau. Il faut trouver de la. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de de partager, c'est qu'il faut vraiment trouver la beauté et et la grâce dans le fait de de prendre de l'âge quoi. Tu vois, de de d'avoir euh, d'avoir de, de, de vivre cette évolution quoi. Tu vois. Et comme on est dans une société qui cherche toujours à à à contrer ce processus naturel, tu vois, essayer de le combattre et aller à l'encontre de ça avec toute la chirurgie, euh, tu vois, tout tout l'empire des cosmétiques de, de oui, tu Big Pharma ouais, ouais, euh, non en fait si de la même manière de ce qu'on me disait un peu tu vois si tu changes de paradigme tu changes ta perception des choses et tu dis mais en fait non j'ai c'est c'est enfin c'est beau tu vois de de vieillir j'ai j'ai hâte de de vivre cette cette autre expérience cet autre chapitre et aussi comprendre que en fait quand tu seras plus vieux ou quand tu vieillis tu es aussi une autre personne tu vois et oui, donc en fait ça. Euh, c'est un luxe c'est un privilège de vieillir parce que tu tu es une autre personne c'est comme si tu vivais plusieurs vies en fait tu as vécu la vie où tu étais jeune tu as vécu la vie où étais ado as vécu la vie où tu étais jeune adulte et là tu as le luxe as, le, as, le, as la joie de vivre la vie de, de, de je sais pas de 30 ans de 40 ans de 60 ans et, et c'est un privilège tu vois t'aurais pu partir bien avant quoi tu vois il y a des gens qui partent ils ont même pas 20 ans et en fait toi as, on te donne cette chance encore de te réinventer de te re, de revivre de vivre d'autres expériences et je pense que déjà la manière si on l'abordait en amont comme ça et eh ben bon ça ça a été prouvé par la science hein, mais c'est vrai que tu réduis le risque de maladie de, 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 de blessure de choses comme ça parce qu'en fait la manière dont tu abordes l'âge elle est elle est, elle est ancrée dans quelque chose de positif quelque chose d'excitant et comme on disait tout à l'heure tu vois t'as une bonne attitude et t'as de l'enthousiasme et je pense que ça c'est quelque chose qui mériterait d'être sais enseigné partagé et et euh, et ouais, que ça soit communiqué en fait davantage que vieillir, c'est cool quoi, tu vois, sais de rendre le truc trendy quoi, genre ouais non, mortel, vois, enfin, qui a envie de rester boutonneux, 14 ans, tout maigre, tout fragile et reconnaissant <rire> ah, as
1: tu t'as pris les pires extrêmes.
0: Oui <rire> tu vois, <rire> moi je non, mais suis content d'être de, de ouais. comme ça quoi, de, de vivre. Est, non mais, mais d'être conscient
1: un... qu'à chaque étape de ta vie, en effet, tu tu accueilles ou tu laisses partir des, des choses de ce que tu étais et ce que tu seras plus tard, quoi.
0: Amen. C'est exactement ça. Et c'est un mais luxe, ouais, quoi. C'est ouais. Mais ouais, c est, c est, franchement, c'est... Tu vois, tout le monde s'émerveille quand on voit des, des, des arbres qui grandissent, qui donnent les fruits et tout, je sais pas quoi, les, les montagnes et tout. Ouais, mais ces trucs-là, ils ont pas commencé comme ça. Ils étaient beaucoup plus petits, beaucoup plus fragiles. Ils, ils sont passés par d'autres phases de leur vie et donc maintenant quand tu t'émerveilles devant la forêt amazonienne avec des arbres de 2000 ans bah ouais mais en fait ça, ils ont pris 2000 ans quoi, pour être majestueux comme tu les vois aujourd'hui oui, ouais. pourquoi <rire> tu ne prendrais pas la même approche pour ton corps quoi, et de te voir et ben, à 80 ans tu seras majestueux aussi quoi. ouais
1: franchement, que toi... les, les petits posts que tu mets avec euh, les, les papilles asiatiques euh, qui font le grand écart et tout ça franchement, ça donne envie
0: hein. c'est des ouf hein. ah mais ça c'est une c'est fini tu te dis mais moi mon futur je veux ça 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 mais exactement Les mecs, ils font des acrobaties ils font des grands écarts ils ont 80 ans ils ont un smile ils ont toutes leurs dents il y en a qui n'ont pas de cheveux blancs ils ont un bon teint ils sont pile ce qu'il faut de muscles et de souplesse enfin, tu sais tu dis bah ouais en fait c'est ça un corps humain un corps humain c'est censé être comme ça non, et mais, là, tu dis, mais où est ce que je vais quoi <rire>
1: <rire> mais c'est vrai qu'à partir du moment on... où tu tu l'as dit à un moment, c'est pas tes mots, mais euh, et quand tu disais que, que en fait, c'est pas parce que tu vieillis que tu es obligé d'avoir encore en mauvaise santé, en mauvaise santé. Et en fait, sur moi, ça fait un déclic, quoi. C'est vrai que tu n'es pas obligé de te laisser dépérir, c'est pas parce que euh, tu vas sur euh, 70 piges que tu es, es obligé d'être euh, boiteuse. Enfin, c'est vrai que ça dépend clair. clairement de des choix que tu fais avant et des, et de, des choix que tu. Enfin, de l'intensité de... Enfin, de ce que tu veux, en fait. Ça dépend juste de ce que tu veux et où est-ce que tu places ton corps dans l'échelle de l'importance.
0: Absolument.
1: Et ça, c'est des choses... C'est les... faux. C'est faux fait, oui. t as, t as, quand t'as 20 piges, quand t'as 30 piges, quand, tu vois,
0: Bien sûr, c'est clair. Mais c'est pour ça que je pense aussi vivre une vie intense euh, quand tu es plus jeune je pense que c'est ça qui te met aussi face à ces réalités, parce que en fait, tu vas tellement loin, tellement vite, tellement haut que la chute aussi, elle est tellement violente. Et tu dis, attends, je suis à ce âge-là, j'ai déjà des blessures. Attends, mais je vais, je vais mourir à 30 ans, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Je vais pas pouvoir à ce rythme-là. Alors que c'est vrai que quelqu'un qui vit une vie un peu, on va dire, plutôt douce, tu vois, avec moins de moins d'intensité, il aura peut-être moins tendance à réfléchir comme ça et à se dire, bah au final, je mange un peu ce que je veux, mon corps il change pas trop. Ouais, mais ouais, aussi, ouais. comme tu fais pas trop, et bah, au final, tu n'as pas un retour réel des choses. tu vois Mais pour des gens un peu comme nous, qui ont décidé de l'utiliser ou, ou de faire des choses, de prendre des risques, etc., tu te rends compte que bah, en fait, tu as vraiment besoin de le maintenir parce qu'à ce rythme-là, tu vas exploser en plein vol. Tu vois
1: bah oui, oui. Euh... c'est sûr, mais en même temps, quel humain va se dire, euh, va se dire que, en gros, ce qu'il bouffe là, ça aura un impact dans 10 ans Personne se dit ça. Mais c <rire> Tu vois, c est, c est... même toi, quand tu te dis que tu seras où dans dix ans, c'est impossible de savoir euh, de quoi la vie est faite. Donc, euh, c'est dur, ouais. c'est pour ça que c'est un, une sorte de parti pris, tu vois. Même si euh, tu fais des écarts ou quoi que ce soit, c'est vrai que conscientiser que, que, tu es, que la vieillesse n'est pas égale à euh, la boîtille, euh, c'est déjà un, un grand pas quoi c'est déjà euh, c'est déjà changé une, une sorte euh, c'est déjà changé tes jumelles
0: ah mais c'est c'est certain tu vois et puis ouais là de ce que tu dis par exemple avec le rapport à la nutrition et, et à l'exercice physique etc bah, c'est un peu la même chose aussi avec la mobilité c'est que tu sais que si tu fais ça aujourd'hui et eh ben dans 20 ans t'es largement plus enclin à être moins blessé avoir moins de problèmes de posture moins de risques, en fait, pour ta santé, même si sur le moment, tu t'en tu rends pas compte, tu vois. Après, pour la nutrition, je comprends que ça peut être un peu plus difficile et je pense que la nutrition, euh, bah moi, je m'en suis rendu compte grâce au sport parce que, justement, en fait, au bout d'un moment, tu atteins un plateau de performance où tu dis, en fait, là, si je change pas ma bouffe, je pourrais pas passer au-dessus de ce niveau-là. Là, là j'ai atteint le max. En fait. J'ai atteint le max de ce que je pouvais faire en mangeant des pizzas et des kebabs. Là, il faut que je passe à une bonne nutrition parce que sinon j'aurais pas je pourrais pas accéder à plus haut quoi donc euh, mais après exactement ça revient à dire ce que tu viens de dire en fait de, 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 de quelles sont tes ambitions quoi qu'est-ce que tu veux pour ton corps ta santé euh, tes performances ton ressenti et après en fonction de ça les actions que tu vas prendre elles vont être plus ou moins euh, bah, facile en fait et
1: euh oui, faut du coup l'idée c'est d'avoir une approche globale sur sur ce que tu veux être tout en sachant que ça peut changer
0: chatter, exactement
1: probablement euh, évoluer, tu vois, c'est fou, quoi.
0: Ouais, mais après, c'est intéressant, là, ce, ce que tu dis, cette idée de se projeter. Euh, moi, avant, je l'avais, euh, tu me diras si c'est ton cas, tu vois, ou en tout cas, si tu l'utilises encore, parce que comme là, je sais que tu es dans une phase de, un peu plus, justement, de slow life et de ralentissement, peut-être que tu, justement, tu t'interdis de te projeter. Mais moi, avant, tu vois, se projeter dans le futur, c'était vraiment une source d'anxiété énorme. Alors que là, maintenant, justement, avec euh, avec ce que j'ai bah, vécu et puis la manière dont j'essaie de changer ma vision des choses, ça rejoint ce que tu viens de dire qui est que, bah, en fait, tu peux te projeter aujourd'hui et demain, quand tu te projettes, c'est une autre projection, en fait. Ça, ça évolue, en fait. À mesure que toi, tu évolues, c'est naturel de de faire évoluer aussi ce que tu projettes, tu vois. C'est-à-dire que si, je sais pas, l'an dernier, tu te dis, vas-y, dans, dans deux ans, je serai comme ça, et que cette année, tu te dis, ouais, mais en fait, maintenant, bah en fait, l'année prochaine, j'ai envie d'être peut-être moins bien ici, mais mieux ici, etc. Et en fait, c'est accepter que ça évolue et qu'il n'y a rien qui est figé. Et je pense que c'est peut-être ça, ou ça, ça peut être une, une petite clé de sagesse en se disant ben en fait, il ne faut pas que je fiche des choses, sachant que je suis un être en constante évolution, tu vois, ce n'est pas, ouais. pas cohérent.
1: C'est vrai. Ah. Et de ne pas avoir ouais. peur de projeter, ça va enfin, si tu Parce que d'une certaine manière, projeter, c'est mettre une intention. Mm. Et... Euh... Et si cette intention, bah, bon, écoute, elle est plus valable au bout de deux semaines ou de six mois, bah, ce n'est pas grave, au moins tu auras renvoyé la balle devant. En fait. tu, tu, c'est comme si Exactement. tu as une balle dans la main et soit tu la gardes, soit tu décides de, de, de l'envoyer, et même si elle te revient, bah, ce n'est pas grave, de tous les cas, elle revient.
0: Exact, et tu as de nouveau la balle dans la main, donc tu peux et, de et nouveau exact. faire...
1: Et tu n'as pris aucun risque, ça c'est pas... Oui.
0: Ah mais c'est clair eh mais, hey, mais regarde
1: madame,
0: madame professionnelle des métaphores maintenant tu, tu veux jouer à la compète alors
1: <rire> écoute j'ai bien aimé ton idée de balle donc je la garde ouais. voilà
0: <rire> mais, je, je tu là. Tu veux que idée là tu veux rentrer sur mon territoire des métaphores mais écoute ouais, je t'accueille avec je, je avec plaisir si tu en as d'autres avec des balles des ballons euh, des projectiles n'hésite surtout pas
1: très bien écoute je vais me laisser porter par le flou parce que c'est ça qui
0: il a de <rire> oh, magnifique, magnifique ma flamme en tout cas mais écoute sur cette pétillante conclusion j'aimerais qu'on aborde la dernière phase des conversations cosmiques avec ouais. les questions pour les invités. Mmh. si tu es prête
1: écoute je suis prête euh, top à la vachette
0: mince c'est un non donc comme d'habitude euh, pour, pour celles et ceux qui, qui nous rejoignent ça se trouve ça va être le premier épisode euh, donc en fin de en fin de conversation, je pose toujours trois questions euh, à tous mes invités euh, pour que je puisse collecter euh, les réponses à des mêmes questions et comme ça on a on peut avoir un, un comparatif et on arriverait peut-être à, ex à extraire des outils qui sont communs à, au parcours des gens que ça soit des outils de pensée que ça soit des ressources des liens des livres peu importe mais je pense que ça peut euh, ça pourrait être utile tu sais d'avoir un, une sorte de bibliothèque d'outils euh, dans laquelle aller piocher et tu te dis bah regarde toutes les personnes que j'ai écoutées depuis j'en sais rien depuis le début ou depuis deux ans que j'écoute ce podcast et eh ben il euh, y a une grosse partie qui ont recommandé ce bouquin il hein, y a peut-être une grosse partie qui ont ça dans leur routine et donc ça peut aider euh, aux gens de bah, tu sais d'avoir une petite structure de savoir peut-être par quoi ou par où commencer et donc c'est pour ça que moi j'aime bien hein, j'aime bien avoir euh, ce petit rappel des, des trois questions mm -hmm. et aussi ça peut euh, euh, ça peut faire des découvrir aux gens en fait des nouvelles choses auxquelles ils n'ont pas ils n'ont pas eu l'occasion de, de trouver tu vois que ça soit euh, pareil hein, de, des ressources différentes une approche différente comme tu vois, on a on a tous un peu des parcours euh, même si on se rejoint sur des valeurs au final dans la praxis on a fait des trucs totalement différents et c'est ça qui est cool c'est de se dire bah en fait peu importe où tu voyages où tu vas la manière dont tu te transformes il semble qu'il y ait une sorte de de point central vers lequel on se retrouve tous qui est euh, Essayer de vivre bah, en accord avec soi-même, essayer de se développer, de se, de se découvrir, etc. Et donc là, ça peut être sympa, d'essayer de mettre des mots euh, des mots là-dessus. Donc voilà un peu pour euh, la raison pour laquelle je fais ça. Et donc, on va commencer avec euh, les trois petites questions pour toi, euh, ma Flore. Donc, première question, même si tu as un peu... Euh, tu vas me dire que j'en ai pas parce que tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est pas grave. <rire> je te la pose quand même et tu réponds comme tu veux. Si tu avais un livre à conseiller ou à offrir à quelqu'un, quel serait ce livre et pourquoi
1: Alors, euh, bon, euh, tu le sais, euh, je l'ai dit tout à l'heure, je ne lis pas beaucoup parce que je, je suis déjà dans une désacralisation de la lecture, mais je euh, ah, oui, me souviens d'un livre que j'aimais bien. En fait, c'est une sorte de... un livre de développement personnel mais romancé un peu. Et... Euh, ça s'appelle euh, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. De Axel euh, Axel Gounel, je crois. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Attends. Non, on parle pas du tout Axel. C'est Raphaël Giordano. Voilà. Ok. Et en fait, euh, ouais, j'avais bien aimé parce que ça parlait de ça parler de routine, et, et en fait, c'est un roman autour d'une personne qui se dit routinologue, et en fait, qui fait la, qui fait la rencontre d'une personne, et en fait, elles vont venir, euh, toutes ces deux personnes vont venir s'aider, et, euh, et voilà, donc c'est en fait, c'est une sorte de développement personnel euh, romancé, quoi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et j'avais bien aimé. Okay. Voilà, après, euh, pour être très honnête, euh, je suis, euh, j'ai acheté. Euh, le pouvoir du moment présent et du coup je suis en phase de... Je le regarde pour l'instant ce livre mais je vais le lire. le lire et le relire. Non mais
0: c'est bien. Après si tu as envie de partager aussi une autre ressource qui soit pas un livre mais quelque chose que tu utilises en ce moment ou peu importe n'hésite surtout pas, c'est livre. Moi je prends le livre.
1: Tes podcasts sont une grande source de de recentralisation de recentrage peu importe non je trouve que es vraiment tes podcasts et tes conversations euh, cosmiques euh, incroyables avec toujours des invités euh, euh, géniaux donc euh, après qu'est-ce que j'écoute d'autre non pour, pour l'instant je me suis focalisée là-dessus sur euh, écouter des podcasts c'est vrai
0: bah écoute mortel mortel, voilà. mortel. est-ce que tu as des recommandations de, de podcasts qui t'ont plu euh, également
1: euh, pff, pas plus que ça, en fait, je n'ai pas encore trouvé... Bon, désolé, hein, mais à part le tien, je serai, euh, je, vais, je vais plus rechercher plusieurs podcasts et en fait, euh, tu vas avoir un épisode qui va être cool, un autre qui va pas forcément te plaire. Et du coup, je ouais. jongle un peu de podcast en podcast pour trouver euh, euh, des, des podcasts qui résonnent avec moi. Donc, j'ai pas vraiment de... Ça marche. le podcast à recommander à part euh, le tien voilà.
0: bah écoute c'est la, la meilleure sûr. promotion <rire> vrai.
1: non vraiment ouais, c'est pas du tout pour euh, c'est un tout nilité euh, ou quoi que ce soit hein, c'est pas juste comme ça
0: yay yeah c'est super gentil Mais écoute euh, on retiendra donc ce, ce premier ce premier livre et le bon écartolé comme d'habitude euh, qui est souvent recommandé <rire> on passe à la deuxième question alors là écoute bien si tu devais laisser un message sur terre après ton départ ça peut être sous la forme d'une citation, d'un mot ou d'une phrase mais une sorte d'héritage euh, que tu lèguerais en fait aux gens une fois ton départ euh, vers d'autres aventures cosmiques une fois que tu quittes ton avatar physique
1: dur dur <rire> euh... Un truc qui résonne avec moi enfin, depuis plusieurs années et auquel je me raccroche, c'est euh, step by step. C'est un pas après l'autre, en fait. C'est euh, cette idée de de process, tu vois, ce côté, euh, genre, euh, ne pas être impatiente, même si je combat encore mes propres démons, mais ouais, ça serait euh, step by step, enfin, euh, genre, euh, un pas après l'autre
0: bien ouais,
1: bah, c'est tu... beau, beaucoup moins euh, philosophique que, que, que certains que certains autres euh, invités mais mais,
0: euh, ça l'est bien plus que, que tu le penses c'est extrêmement euh, profond de, de dire ça en fait c'est pas parce que c'est facile à dire que ça l'est pas
1: c'est en... facile à dire mais c'est pas facile à mettre en place je trouve et il y a des moments où c'est plus facile que d'autres mais euh, mais c'est vrai que un truc qui me rassure c'est de me dire step by step parce que bah rien ne se fait en en, en une fois ou, ou rien ne se construit euh, rapidement en fait finalement si tu veux vraiment le construire ça va te prendre toute ta vie pour, pour savoir euh, qui tu as été et qui tu seras et qui tu qui tu es quoi enfin je pense vraiment que voilà que rien ne se fait euh, d'un coup
0: Amen. Step by step. C'est bien, c'est beau. J'aime. <rire> <rire> Dernière question. Est-ce que tu pourrais nous décrire ta routine matinale parfaite C'est pas nécessairement celle que tu fais au quotidien, mais vraiment le truc parfait, quoi, l'idéal. Un début de journée parfait. C'est comment pour toi
1: Ben, réveil. Ça peu importe l'heure, euh, réveil, euh, café, euh, le temps de, toi, le temps d'émerger, après mobilité, douche, en finissant avec euh, une petite douche froide quand même, histoire de bien te de réveiller euh, de fond en comble, et, euh, et voilà, après c'est parti.
0: Top simplicité, tu vois. Et pas forcément bien. de
1: déjeuner. Ouais. Alors, si après, alors, si après la douche, il y a un petit brunch avec de l'avocat et de l'œuf, je ne dis pas non. Ça <rire> Mais euh, en soi, que, enfin, ça m'arrive de, de, de ne pas, de, de pas petit-déj. Donc, euh, c'est pour ça que, que je dis simplement euh, café ou alors euh, un petit euh, petit eau chaude citron qui fait bien du bien. Ah, et, euh, pareil. Pareil, aussi, pareil juste juste ça ah sans oublier le verre d'eau quand même au lever du lit histoire de me réhydrater
0: mais yes c est, c est, euh... eh ben, ah, on est on ça. est quasiment je suis, je suis aussi simple que ça pareil tu vois avec en des petites pas mon pour rien hein ah <rire> <rire>
1: non mais, non, vrai, mais ouais c'est
0: simple et efficace.
1: j'implémente et ça a l'air de fonctionner et en tout cas ça me tu sais vu que je sais jamais de quoi vont être faites mes journées au moins, ça, je sais que c'est carré, tu vois. Et ça, d'une certaine manière, euh, ça rassure et ça te met dans une journée. Tu sais, ça te, ça te cadre un peu ta journée. Et c'est vraiment très agréable, en fait, de commencer par, par, par une routine, puisque, euh, puisque même si tu ne sais pas de quoi va être faite ta journée, au moins tu sais que ça, c'est fait et, et ça t'apporte du bien, même si euh, c'est plus sur du long terme, quoi. Donc, euh, Absolument. Ah, c'est vraiment bon chouette. Bon Ouais. ouais. Je voulais bah, implémenter la la méditation, mais pour l'instant euh, je suis encore en process. C'est-à-dire que euh, voilà, c'est tu sais, c'est ce que vous parliez avec euh, Fabien de désacraliser cette euh, cette méditation et de rien en attendre et, euh, et et que ce soit simplement le repos de de l'âme entre guillemets. Mais euh, mais ça va venir, ça va venir, petit à petit.
0: Absolument. Exactement. Step by step, c'est exactement ça. Et ben bah écoute, merci pour 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 ces trois questions. Je conclus maintenant parce que j'ai essayé de commencer là avec le flow, faut pas que j'oublie. Euh, pour les personnes tu vois qui souhaitent, euh, bah, soit te retrouver, euh, soit prendre contact, peu importe, avec toi, où est-ce qu'ils pourraient te retrouver en ligne, ne serait-ce que simplement pour euh, bah, pour avoir un visuel en fait avec euh, avec cette voix et puis euh, et puis peut-être plonger dans ton univers, comme on a parlé de ces de cascades de choses comme ça. Je sais, moins de femmes que d'autres en audience, mais je sais qu'il y en a qui seraient intéressés justement par essayer de suivre d'autres modèles féminins. Donc,
1: quelle est la meilleure C'est sur Insta, je pense que c'est là où c'est le plus simple. C'est là où ça répertorie mes skills, on va dire. Et c'est floraison avec deux O. Ok, on mettra le nom de ça.
0: Voilà. Bah ouais, bah je mets le lien de toute façon dans, dans la description du podcast bien sûr. avec avec voilà les, notes, les notes et les ressources qui arrivent un peu plus tard en décalé mais qui arriveront dans les semaines qui vont suivre la, la mise en ligne du, du podcast et bah, oui. écoute, sur ce flor je te remercie pour ton bien temps
1: c'était te un honneur une station cosmique <rire> Non, c'est vraiment un, un, un grand plaisir et, et toujours échanger avec toi, c'est vraiment source de source de, de développement. À chaque fois, tu, sais, tu, tu développes et tu, et tu continues, donc c'est trop cool. Merci beaucoup.
0: Ouh. Ouh oui, les movers, une bien belle conversation cosmique. Avec Flore Magnier, comme je vous l'avais dit, hein, en, toute, euh, en toute humilité, en toute sincérité, en toute authenticité. Donc J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette belle conversation que moi j'en ai eu à accueillir euh, Flore et à l'écouter. Euh, en tout cas, voilà moi c'était un, un vrai régal et ça m'a permis euh, encore une fois de d'oser partager un peu plus, d'oser montrer certaines de mes vulnérabilités et d'oser partager euh, mes démons. Comme vous avez pu l'entendre à plusieurs reprises dans cet épisode, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec Flore sur un problème particulier qui était euh, un problème de hanche euh, qui a dû se résoudre ou qui a dû être complémenté par une opération. Euh, et donc j'aimerais vous inviter pour celles et ceux qui ont ce genre de douleur, ce genre de restriction et qui ont, euh, comme Flore, euh, bah, usé leur corps ou en tout cas utilisé leur corps d'une manière à ce que ça crée euh, certaines déficiences je vous invite à essayer de les aborder euh, le plus tôt possible en vous proposant de rejoindre la formation gratuite, la routine de mobilité Nomad Slim, dont le lien sera dans la description, qui vous permet d'avoir une routine de mobilité. Donc, C'est une routine de, de souplesse active, on peut appeler ça comme ça, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme de mobilité articulaire, dans laquelle vous allez retrouver 3-4 exercices par articulation, pour une vingtaine d'exercices, à répéter tous les matins, sans, il euh, n'y a pas de répétition ou de fréquence idéale, vraiment, au bien se sentir simplement répéter les mouvements et comme le dit Flore dans cet épisode step by step, un pas à la fois et d'accumuler le volume d'entraînement tous les jours en une dizaine, une quinzaine de minutes et utiliser cette routine comme peut-être un moment de méditation par le mouvement pour vous recentrer, pour rassembler vos pensées pour vous retrouver, reconnecter l'idée c'est de le faire évidemment au réveil et donc voilà, pour vous sentir un peu plus souple, pour enlever les raideurs, les restrictions, pour déverrouiller le corps avant d'aborder la journée. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Et un second et dernier rappel à l'action. Le seul moyen que j'ai de partager cette, ce podcast, c'est justement grâce aux évaluations Apple Podcasts, aux évaluations iTunes. Donc, si vous êtes sur cette plateforme, n'hésitez pas à m'en donner une. Euh, ça aide énormément et c'est le seul moyen de partager ce podcast. Il n'y en a pas d'autre, donc ça vous prend que deux minutes. Même simplement cinq étoiles ou un petit mot gentil. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir et ça montrerait que ça montrera que il euh, y a de l'intérêt pour ce podcast. Et, euh, et voilà, je vous en serai extrêmement reconnaissant et ça aidera d'autres personnes à nous retrouver car on va monter euh, dans, dans les classements de ce bon vieux iTunes. Voilà pour le dernier appel à l'action. Merci encore d'avoir écouté Movers Podcast. Je vous invite évidemment à me rejoindre sur le site internet pour retrouver tous les liens, les ressources et les notes de cet épisode et de tous les autres. Utilisez cette page comme une véritable librairie, une boîte à outils pour avoir pas mal d'options, pas mal d'outils, pas mal de techniques, pas mal de liens, pas mal de choses à explorer pour exploiter encore un peu plus votre potentiel humain. Encore une fois, merci Abondance, gratitude et bienveillance. Ciao, ciao.